0: Directo marca vivo.
1: Rafa Valero. Hola, ¿qué tal estáis? En buenas tardes, son las 13 horas y 7 minutos. Os saludamos desde el 87.5 de la FM, desde el 87.5 desde Radio Marca Vigo y a través de Radio Marca Vigo y de la aplicación de Radio Marca Vigo para todo el mundo. Tenemos a esta hora del mediodía, 11 grados de temperatura, luce el sol con alguna nube en la ciudad de Vigo y así va a continuar durante toda la tarde. Mañana más sol, temperaturas a máximas han de 12 grados y, y la lluvia vuelve el próximo jueves, el día que el Celta juega en Balaídos. O se juega su clasificación para los dieciséisavos de final de la Europa League jugando ante el estándar de Lieja. Y ya luego mejor el tiempo ¿eh? de cara al fin de semana. Eso sí, ya hace algo de frío estamos en noviembre, estamos ya cerquita de las navidades. No vamos a pedir otra cosa. Eh, os vamos a acompañar hasta las 3 de la tarde, como siempre, con cantidad de cosas que contaros. Por cierto, en el exterior de nuestros estudios, a esta hora del mediodía, 83% de humedad. Muchas cosas que contaros, como digo, de aquí a las 3 de la tarde. En primer lugar, vamos a estar en el Estadio Municipal de Balaídos, donde ha entrenado el Celta a Puerta Cerrada. Por cierto, eh, tenéis fotos en nuestra cuenta en Twitter, que ha hecho guada en arroba vigo para que veáis eh, cómo se encuentra el estado de las obras en el Estadio Balaídos está la tribuna ya prácticamente finalizada para inaugurarla este próximo jueves en el partido ante el estándar de Lieja eh, vamos a estar con Guada, nos va a contar la última hora en cuanto a entrenamiento del equipo de Eduardo Berizo, vamos a escuchar a Radoya que ha estado en sala de prensa y vamos a charlar con Rubén Blanco con el ahora metatitular titular de del Celta que nos acompaña dentro de unos instantes en nuestra línea microfónica en el Estadio Municipal de Balaídos. luego pondremos orden a todo ello con la presencia en nuestro tiempo de Tertulia, Tertulia en Celeste en el día de hoy con nuestro escritor de cabecera Domingo Villar y con Borja Barrera, jefe de deportes ...de Atlántico Diario. A las dos de la tarde hablamos con alguien que fue olímpico, que ha sido periodista durante mucho tiempo, eso no deja uno de serlo, sigue siendo periodista, pero ahora que en lo que se ha centrado en estos últimos años es en la escritura. Escritor de deporte... Eh, ...de las personas que mejor sabe contar el deporte... ...y fundamentalmente la vida de Pep Guardiola... ¿no? Eh, ...y así lo ha hecho en la Metamorfosis... ...que es el segundo libro sobre Pep Guardiola... Eh, ...que editado por Corner... ...acaba de presentar hace apenas unos días... Martí Perarnau... ...un periodista referente... ...y que tendremos el placer, el gustazo de hablar... ...con él de Guardiola, de fútbol, de deporte... ...a partir de las dos en punto de la, de la tarde... Luego estaremos con Noel Iotero como todos los eh, martes, para que ponga el eh, foco en alguna noticia que le haya llamado la atención durante esta semana. Y a las dos y media visite este estudio Ari Magritte, pedazo artista. Con su música en directo. Estará aquí Annie Magritte a las dos y media de la tarde. Y luego hablaremos con Guillermo Touz, el presidente del club voleibol Vigo, que ya ha cerrado la primera vuelta de la Superliga 2 eh, de voleibol masculino. Y hablaremos con Carlos Domínguez, nuestro jinete, eh, que ha hecho un fenomenal concurso en Oporto este pasado fin de semana. Reciclaremos toda la actualidad del, del Celta. Y todo lo que vaya sucediendo de aquí a las 3 de la tarde Con vuestra participación Hoy sí, también tenemos entradas También tenemos entradas para el Celta Granada Pero no llaméis, no llaméis aún Por favor, cuando os lo digamos Hoy vamos a regalar, si os aparece Tres invitaciones dobles, tres invitaciones dobles para el Celta Granada del próximo domingo en Ambalaídos, nueve ocho seis cuatro tres seis o nueve ocho seis cuatro tres seis y lo que quiero es que opinéis con nosotros sobre los diferentes temas de actualidad. No vamos a apuntar nada, así de facilones somos. Eh, cuando os lo indiquemos dentro de unos minutos, os lo indicamos y participáis con nosotros en ese concurso y os lleváis invitaciones dobles para el Celta Granada. Y queremos saber también vuestra opinión. ¿Qué sanción le puede caer a Hugo Mayo? ¿Qué sanción le puede caer a Sergio? ¿Os convenció el comunicado del de Celta? Eh, pensamos ya en el futuro y nos centramos en el partido ante el estándar de Lieja. ¿Qué os parece que salga con los titularísimos, como ayer contábamos Eduardo Berizo en este encuentro? Lo que queráis, lo que os dé la gana. Con mensajes de voz, de voz a nuestro número de WhatsApp. 618... 023830 618-023830 Y las redes sociales, donde somos tan activos Nuestra cuenta en Twitter, arroba Radio Marca Vigo Nuestra página en Facebook, de Radio Marca Vigo Y ya sabéis, la foto, los vídeos y demás A través de nuestra cuenta, en Instagram también De Radio Marca Vigo Así que con todo ello, y alguna cosa más Hasta las 3 de la tarde Son las 13 horas y 12 minutos Si os parece bien Comenzamos Radio Marca 20 años
0: haciendo afición.
2: Una escapada a Europa, un viaje de novios, un viaje en grupo, el encanto de Asia, la aventura de África. Con viajes Travelmakers, vive el Fresh Traveling con viajes Travelmakers. Ahora en López de Neira 3, teléfono 986 91 30 51 bien en
1: Según las últimas estadísticas, el 80% de la población sufre o ha sufrido dolor de espalda. Y más de un 25% padece y sufre de hombro doloroso.
3: Seguro que no han venido a nuestra clínica. Clínica de Fisioterapia y Osteopatía Sanare, la mejor receta para los dolores de espalda y hombro. Clínica de Fisioterapia y Osteopatía Sanare, visítanos en María Verdiales 37 o llama al teléfono 886-1153-61.
1: La Navidad. Todos
0: los años con la Navidad llega el nuevo año y los nuevos modelos Ford. Y por eso tenemos que
4: vender todo nuestro stock de 2016 para dejar sitio a lo nuevo. Si estás buscando coche nuevo, este es el mejor momento para llevarte un Ford del 2016 con hasta 5.000 euros de ahorro y 7 años de garantía. Esta sí que va a ser una feliz Navidad para muchos. Condiciones en Ford.es
2: Visítanos en Galmotor, tu concesionario Ford en la carretera Camposancos 113 Vigo.
3: Aprovecha y hazte un buen regalo. Por solo 499 euros, llévate una bici de montaña de 27 o 29 pulgadas con 27 velocidades y frenos de disco hidráulicos, todos y mano. Anca, tu concesionario de bicis Lapierre, Botequia, Monti y Speed. Y recuerda, también motos KTM y scooters Peugeot. Anca, en Seara 62, Vigo
0: Radio Marca, la radio que hace afición.
5: Hola Guada, ¿qué tal? Ah, muy bien.
1: En el Estadio Municipal de Balaidos ya está la tribuna prácticamente finalizada. ¿eh? Ya está casi, casi, sí. Para esto, Tiene para... una pintaza, ¿eh? además. Para el jueves está, ¿eh? Para el jueves está y se estrena palco. Y se estrena palco, que ya he visto la foto que has colgado. Mañana viene el alcalde, por cierto. Estará aquí a ver el caballero con nosotros a las dos de la tarde. Y estrenará el palco el jueves. Efectivamente. ¿Sabes dónde te voy a invitar a comer hoy? ¿A dónde? Al restaurante Bocarte.
3: Ah, oh, maravilloso. A restaurante Bocarte. Maravilloso. Vamos a cenar también. Y a comer mañana Vale,
1: me parece bien En sí. el Hotel Pazo Los Escudos Cuenta con una amplia oferta gastronómica Ya sabes, basada en la buena materia prima Y en la aplicación de las más vanguardistas técnicas de cocinado Obteniendo como resultado Una experiencia gastronómica única Y es que además puedes disfrutar Guada En el restaurante Bocarte De lunes a jueves del menú del chef Snack y aperitivo, entrante, pescado o carne Postre y café Incluye agua, refresco, cerveza o copa de vino Solo Guada por 22 euros. Sí, sí, a mí me vas a decir, sí. euros. ayer estuve allí. Y no sabes cómo comes o cómo, cómo te dan de comer allí. Vamos, Maravillosamente. o de vamos. cenar, Espectacular. Vamos. Espectacular. Además puedes utilizar el parking gratuito, así que te olvidas de buscar aparcamiento. Ya sabes que tienes que hacer tu reserva en bocarte.ruseruse.es o en el 698... 19 bocarte.ruseruse.es o en el 698 19 12, 82, Restaurante Bocarte Fusión Atlántica Ha comenzado Fabián Morellana a entrenar con el con el grupo, pero de forma limitada, ¿no?
3: Así es. Entrena progresivamente con sus compañeros. Sí que es cierto que ha estado desde el principio del entrenamiento y hasta el final. Se ha retirado del césped con el con el resto de sus compañeros, pero como no hemos podido ver el entrenamiento, eh, nos fiamos a ciegas de lo que dice el parte médico, que es entrenamiento progresivo con el grupo. Por lo que entendemos que no ha completado todos los ejercicios y está muy complicada eh, su llegada al partido el próximo jueves ante el Estándar de lijan balaídos de hoy muy complicado hay que esperar a mañana que va a ser su último entrenamiento, pero vamos, mucho tendría eh, que mejorar la cosa para que Orellana llegase a ese partido, ya que sufre ese 15 en el tobillo izquierdo.
1: Ayer ya nos eh, mencionabas eh, ya nos enumerabas ese 11 que está bastante claro
3: Efectivamente, con Sergio en portería Hugo Mayo y Johnny en las bandas, pareja de centrales para Gustavo Cabral y Roncaglia en el medio campo Daniel Vaz, Marcelo Díaz y Pablo el Tuco Hernández y arriba Piones Histoya, Guaspas y John Guidetti ¿Algo más
1: que haya pasado en el entrenamiento de esta, de esta mañana? Porque sé que en cinco minutos vamos a estar con Rubén Blanco y antes quiero que escuchemos a, a Radoya, el serbio.
3: Sí, nada, viene ya, me, me han dicho ¿eh? Eh, Rubén está terminando y si sí, antes vamos con Radoya, te cuento que aproximadamente unos mil aficionados belgas se van a desplazar a Vigo para, para ese partido del próximo jueves, de este jueves, ante el estándar de Lieja, y que van a estar situados eh, en las gradas de Río Alto y Río Bajo, en la esquinita eh, hacia la grada de gol, ya no van a estar como los aficionados del Ajax en, debajo de marcador, en la grada de fondo, recordamos que causaron problemas, estos no, se vuelven a ir.
1: Causaron problemas y le cobraron un
3: pastón Causos. Sí, bueno, pero eso ya eso ya no es problema nuestro. Pero sí que es cierto que causaron destrozos en la grada, hubo problemas con, con los aficionados de la grada de marcador, bueno, la liaron un poco, vamos a ¿Alguno aún sigue por
1: aquí, bebiendo?
3: Sí, alguno todavía no encontró el camino de vuelta.
1: Efectivamente, alguno no volvió.
3: Entonces, eh, en este caso, los del estándar de Lieja se van a la grada de Río, en Río Alto y Río Bajo, pero como decimos, la esquinita que está pegada a Río. Y pendientes mañana, pues, del comité de competición a ver qué deciden con, con las sanciones de Sergio y de Hugo yo sobre todo
1: Tiene pinta de cuatro partidos a Hugo Mayo, no sé si le rebajarán algo por lo que en el ata, en el ata aparece como disculpa del, del capitán y un par de partidos a Sergio, tiene pinta de eso. Cuatro, que no sé si se pueden quedar en tres, dos... Por ahí va a andar. Dos, digo, en el caso de Sergio. Cuatro, no sé si rebajarían a tres en el caso del
3: sí del En el caso, caso de Zeta. Hugo Mayo, que es de lo que tiene toda la pinta, eh, va a misa, lo que dice el acta.
1: Eso va eh, siempre a misa.
3: Eh, eso de sinvergüenza, que se consideraría un insulto o una ofensa, se aplicaría el artículo 94 y la sanción va de cuatro a doce partidos. Pues, el que vergüenza sería una desconsideración, sería el artículo ciento diecisiete, doce no partidos, me van a caer ni
1: seis ni ocho, pero cuatro pero tiene cuatro, <coughs> cuatro tiene toda la pinta del mundo y dos Sergio que es lo que venimos diciendo aquí desde el, desde el día de ayer, veremos porque con los comités hemos topado, pero que ni no van ni a leer, vamos, el recurso del Celta, porque va a misa lo que dice el árbitro para los comités de competición. Ha sido así ahora, hace 10 años, hace 15 y hace dos días. Así que mmm,
3: mañana veremos.
1: Mañana veremos, efectivamente, lo que pasa y aquí lo contaremos. Vamos a escuchar a la Gadolla y en un instante estamos con Rubén Blanco.
3: Vale, Guada. Vale, perfecto.
6: Hasta ahora. Hasta ahora. No, se siento bien, estoy contento como se siento. no tengo cansancio ni nada y estoy bien, muy bien. ¿Cómo? Que si por ti
7: fuera, si decidiese, pasado mañana iniciaría
8: su partido.
6: Sí, 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 yo puedo jugar. Ahora, el entrenador elige quién, quién va a jugar, quién no. ¿Qué
0: partido
6: esperáis? Esperamos un partido difícil, porque ellos uh, tienen exper experiencia de jugar a Europa y, y saben cómo, cómo se juega ese partido pero pienso también que nosotros somos un equipo inteligente y que sabemos cómo tenemos que jugar ese, ese partido. ¿Os
4: sentís favoritos?
6: Por mí, sí. Si sí, 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 sentamos favoritos, pienso que tenemos un equipo muy bueno y que mañana tenemos que ganar y ganar.
9: ¿Y tenés
8: la, la impresión de que está siendo el partido más importante de la temporada hasta el momento? Sí, sí. Realmente
6: es una, la primera final, ¿no? Sí, es una final para nosotros. Si, si ganamos, pasamos de, de grupo. Y todos sabemos que es, es, es una gran opor, oportunidad para pasar grupo y para ir a siguiente. ¿No pasar
10: de grupo,
6: para mí sí, porque pienso que de ese grupo que nosotros somos mejor equipo. Y por el recuerdo que tenéis del
2: partido jugado a Daniel Vieja, ¿qué es lo que más preocupa del
6: estándar? Uh, ellos atacantes, porque son muy rápidos y, y todas ocas ocasiones que tienen, uh, ellos te mete un gol y tenemos que, que defender muy bien y, y nada nada más ¿conoces a Jankovic? ¿ha entrenado? Um, conozco de, porque le entreno un equipo de, de Serbia pero no le conozco como persona ¿como entrenador? ¿sabes
7: que no te regula?
6: sí uh, Uh, que jugó a, a Serbia, le gustaba siempre a jugar, no le gusta balones largos y eso. Él quiere más a, a jugar. ¿Tenés la
2: sensación de que es el partido más importante de todo lo que va de temporada?
6: Pienso que sí, que tenemos. Lo, sabemos todo que es muy importante y no, no, no puedes. Uh, jugar. No puedes fallar a, a ese partido.
4: Estoy contento de haber debutado con la selección absoluta,
6: Sí, estoy contento porque debutó. debutado.
4: que tiempo esperando?
6: Sí, espero. Dos veces me llamaron y espero que voy a debutar. Y debutó de un partido amistoso, pero bien soy contento porque debutó.
11: ¿Significa que
4: estás haciendo bien aquí también? Esta temporada está alcanzando
6: tu, tu máximo nivel. Sí, puede ser que sí. ¿no?
1: Pues hasta ahí las uh, palabras han de Radoya. Ahora estoy con Guada, que me dice que ya nos está escuchando Rubén eh, Blanco. Radoya, ya, que le agradecemos su esfuerzo por hablar en, en eh, castellano. Y vamos a celebrar este momento. Este momento que tanto, tanto nos gusta. Siempre a esta hora del mediodía. Es el momento Bizoja. Marqués de Bizoja. ...el vino blanco gallego... ...el vino más afamado de la familia Peláez... ...de sabor fino... ...y equilibrado... ...recuerda manzana... ...apera... ...a notas a limonadas. ...es el momento bizoja... ...el momento en el que levantamos la copa y brindamos... ...y lo quiero hacer en el día de hoy... Pues por ejemplo por el Celta, fijaros... ...que juega... ...este próximo jueves un partido importante... ...para pasar a los avos de final de la Europa League... ...y es importante hacerlo en un momento tan especial como este que es el momento Bizoja así que vamos a brindar, porque el próximo jueves nos salgan bien las cosas y podamos superar al estándar de Lieja colarnos en los 16 avos de final de la UEFA Europa League y seguir en 2017 compitiendo por Europa adelante y siempre con una copa levantándola y brindando con todos vosotros con el momento Marqués de Bizoja Descubre la selección de
2: productos de bodegas Marqués de Bizoja en marquesdevizoja.com Y si estás interesado en la cultura del vino y en conocer la historia de bodegas Marqués de Bizoja Reserva tu visita a nuestra bodega en enoturismo arroba Bodegas Marqués de Bizoja, desde 1968,
1: acompañando los buenos momentos pues seguimos en el estadio de Balaidoso porque ya está contigo Guadán, nuestro protagonista del Celta de la, de la semana.
3: Efectivamente, ya me acompaña Rubén Blanco. ¿Qué tal Rubén, cómo estás? Hola, buenas, muy bien. Bueno, eh, imagino que olvidándose ya, olvidado completamente el partido del pasado sábado en Ipurúa y centrados en el partido del jueves que puede ser uno de los más importantes, si no el más importante en lo que llevamos de temporada por lo menos. Sí, sí,
7: sí, la verdad que bueno, el, el partido del jueves es, eh, como tú has dicho, el, el más importante o quizás el más, el más trascendente porque jugamos eh, prácticamente el, el, pase, el pase de grupos y bueno, eh, con, con ganas y central ya en el partido
1: Hola Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien todo eh, Un par de preguntas de todas formas relacionadas con, con el partido del, del sábado. ¿Seis enfadados, molestos con, con el arbitraje de, de Munuera Montero?
7: Bueno, ya todo el mundo sabe lo que pensamos Yo creo que, que tenemos que centrarnos el partido del jueves Y sería una equivocación por nuestra parte Pues seguir pensando, dándole vueltas a, a, bueno, a lo que pasó el sábado Pero os sentisteis muy,
1: muy, muy perjudicados
7: bueno, eh, las imágenes están ahí. Después también, eh, yo creo que que, que, bueno, que, que que teníamos razón porque, porque todo el mundo que, que tenga ojos puede ver puede ver el resumen o o todas las imágenes de las que nos quejamos, pero, pero bueno, eh, yo creo que, que tenemos, como te digo, centrarnos en el partido del jueves y olvidarnos de eso, porque porque bueno, no nos sirve de nada lamentarnos.
1: Bueno, vamos a dejar el arbitraje de Monar Montoro. No todo el mundo puede ver las imágenes, ¿eh, Rubén, que la Liga se ha encargado de suprimir el penalti clarísimo eh, que se le hace a Teo Bongonda, pero bueno, vamos a dejar ese tema. De todas formas, el Celta tampoco estuvo bien, ¿eh? Tú fuiste el mejor, así lo dijimos en, en la radio en la retransmisión, pero el equipo no estuvo bien este, este sábado, ¿eh?
7: Bueno, eh, yo creo que, que menos los 20 primeros minutos el resto del partido no, sí, sí creo que, que, que fuimos capaces de desarrollar nuestro, nuestro juego eh, Teniendo en cuenta que, que el campo es un campo difícil con, con las dimensiones muy reducidas Pero sí que es cierto que nos costó pues, crear ocasiones claras Y bueno, eh, al final el Eibar llegó una vez, la metió y, y nosotros no fuimos capaces
1: hablemos de ti. Qué mala suerte tienes en los comienzos de temporada, Rubén, porque eh, tiene pinta de que puedes arrancar de titular y tanto el año pasado como, como este te, te lesionas y eso bueno, pues, eh, pasa a factura y luego cuesta ¿no? hacerse con un puesto en el once, algo que has conseguido en estas últimas semanas. Sí, bueno,
7: yo creo que es eh, algo anecdótico, ¿no? que justo dos temporadas seguidas eh... Eh, bueno, prácticamente en pretemporada me lesione Pero bueno, la de este año ya está olvidada Ya estoy, me encuentro muy bien eh, Entrenando a tope y bueno, como tú dices pues eh, Estos últimos partidos pues, muy por muy cortento Por poder pues, eh, jugar yo Y bueno, eh, espero, espero poder seguir
1: Pero bueno, te has hecho con, te has hecho con un puesto en el, en el sentido que has sido titular En estos dos últimos partidos de Liga Has tenido participación también en, en, en Europa League Uno lo que siempre quiere es jugar
7: Claro, claro, claro. Al final nosotros pues eh, entrenamos y e intentamos mejorar día a día para pues para jugar, ¿no? Porque yo creo que, que bueno, es lo que queremos todos los jugadores. Y bueno, yo... Eh, es cierto que estas últimas semanas pues me está tocando jugar y obviamente pues estoy muy contento. ¿Te sientes titular? Bueno, eh, yo personalmente... Siempre me siento titular porque sería un error, ¿no? Por mi parte creerme inferior a alguien o, o suplente. Cuando estoy jugando pues eh, estoy muy contento y cuando pues, no estoy jugando obviamente no estoy tan contento pero yo sigo trabajando y bueno, eh, yo en mi mente siempre, siempre me siento titular.
1: Hablar en noviembre de finales, bueno, pues eh, es casi absurdo, ¿no? Pero en el caso de, de la de este jueves sí que es una final, ¿no? Porque si ganamos estamos en los 16avos de final de Europa League, si perdemos estamos fuera y si empatamos nos complicamos un poquito la vida.
7: Pues probablemente, eh, sí que es cierto ¿no? que no nos gusta pues, o quizás eh, llamar final a, a un partido, pero bueno, eh, yo creo que, que no iríamos desencaminados ¿no? porque nos jugamos por, ¿no? como tú dices, la clasificación y, y todos los partidos que... Que, que son importantes, pues eh, eh, se pueden, yo creo que calificar de final y, bueno eh, estamos pues muy ilusionados tenemos la suerte de, de jugar esta, como dices, final en, en casa con el apoyo de la gente y, pues, ojalá podamos eh, sacar adelante el partido.
1: ¿Qué partido esperas el jueves? A priori, sobre el papel, el Celta superior al estándar. Al eh, va a ser un equipo con muchos eh, teóricos titulares, el que el que vamos a el que vamos a, a presentar. Pero bueno, vamos a tener que jugar también a lo mejor algo con la ansiedad. Ellos posiblemente salgan a, a esperar y nosotros tenemos que ir a, a marcar, a marcar gol. A marcar gol y no encajar.
7: Sí, 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 bueno, eh, yo creo que un, un poquito como como casi todos los partidos que, que jugamos aquí en casa, no. los, los equipos pues eh, se nos repliegan, eh, esperan a, a un error nuestro o algún contragolpe de ellos y bueno, eh, yo creo que, que que va a ser de, de ese estilo el partido, pero bueno, yo creo que sin, sin infravalorar el estándar que yo creo que tiene un equipazo.
1: Tenemos un montonazo de partidos Sam, de aquí a final de aquí a final de año y pues, estaría muy bien, ¿no? Cerrar el, el año 2016, pues con el equipo a ser posible ubicado en, en puestos de Europa League, no es algo descabellado el Celta es noveno, tiene 17 puntos, está tan solo cuatro pues de un transatlántico como es el Atlético, que marca ahora la zona de, de, de Europa League, ¿no? Eh, pasar la primera ronda de, de Copa y tenemos a Lucán de Murcia, sobre el papel somos superiores y clasificamos. Y para los dieciséisavos de final de la, de la Europa League, ¿no? Eso estaría francamente bien, tenemos un mes para, para conseguirlo. Sí,
7: suena muy bien y es, al final lo que... lo que, ¿Pero no lo es que... descabellado tampoco? No, 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 para nada, y además... Bueno, yo creo que, que bueno, eh, la plantilla que teníamos el año pasado, más todas las incorporaciones de este año, yo creo que, que se hicieron para, para marcarnos objetivos ambiciosos. Y bueno, eh, yo creo que en Liga está todo muy apretado, pero, pero bueno, estamos como tú dices novenos en la en Europa Liga, un partido de, de clasificarnos. Y, y bueno, eh, cuando cuando llegue el momento de jugar la Copa del Rey, pues ya se verá.
1: Independientemente del partido de Ipurúa, que ahí nos, nos tuvimos o tuvimos nuestro nuestro mejor día, ¿estás viendo bien al equipo? Sí, 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 yo creo que sí
7: eh, Últimamente se habla un poco de que de que bueno, perdimos un poquillo nuestro juego pero, pero no, no estoy de acuerdo con eso yo creo que, que manejamos más estilos de juego, más facetas del juego y yo creo que eso nos hace un equipo más o mejor que, que, que el del año pasado
1: Eso sí lo hemos hablado en alguna ocasión eso sí es, y eso sí es cierto ¿no? eh, antes éramos un equipo eh, que ganaba los partidos siempre mediante una vía, ¿no? que es la vía del buen juego de, 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 de mucha posesión y demás, y ahora en determinados momentos esta temporada no la hemos necesitado para sacar partidos adelante, antes era fundamental eso, sino casi casi no ganábamos nunca.
7: Sí, bueno y quizás antes necesitábamos ocho, ocho ocasiones para para realizar algún sí. gol y este año pues igual con, con media ocasión hacemos gol como te digo, yo personalmente Prefiero manejar más facetas del juego Porque porque te haces menos previsible Y bueno, yo, yo pienso que, que el equipo o, o está, está, está encaminado a, a, Hacia lo que queremos Yo pienso
1: eh, Volviendo a ti, has dicho algo que es cierto Que uno siempre se tiene que considerar titular no eh, Y yo creo que es importante también el, el hecho de, de que tú tengas continuidad, ¿no? Lo digo en el sentido de. El año pasado sumaste un buen número de, de partidos entre competición de Copa, también tuviste alguno en, en, en Liga, pero uno lo que quiere es, me imagino, cierta regularidad, el, el sentirse protagonista casi casi cada, cada, cada fin de semana, y eso te ha faltado estos, estos dos últimos años, ¿no? ¿O no te lo han
7: dado? Eh, bueno, si no me lo han dado es porque no me lo ha merecido, seguro. Aquí nadie regala nada, eh, estamos, bueno, eh, yo creo en la élite del fútbol español. Y bueno, eh, sí que es cierto que estos dos últimos años Pues pues no he tenido la regularidad que, yo he, que he querido por, por lo que sea, por lesiones por, Porque, como te digo, no no me lo merecía Y bueno, ahora pues eh, sí que es cierto ¿no? Que llevo tres partidos seguidos Y ojalá pues pueda seguir eh, eh, pues un montón de partidos más Porque al final sí que es cierto ¿no? que, que, que quizás en la continuidad está un poquillo la regularidad también
1: eh, Rubén, vamos a finalizando, pero eh, me imagino que muy feliz como canterano que eres ¿no? de la internacionalidad de Yahuaspas, y me explico, tú has sido internacional en las diferentes categorías de la selección española, lo sigue siendo con la con la selección sub-21, y es una forma de demostrar ¿no? que desde las instalaciones de Amadroa, tú que desde niño a, a la que no ha chupado tu frío, viento y demás, en, en, en entrenamientos de, de tarde, ¿no? Eh, se puede llegar a la selección española, ¿no?
7: Sí, 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 obviamente. En en este caso. Eh, contentísimo, no, por, por Yago y, pero bueno, es que no, no, no solo eh, a llegar a la selección española, sino eh, cuando eres un chaval y, y yo, yo pienso que, que bueno ves a gente de casa entrando en el, en el primer equipo pues yo creo que, que bueno lo ves un poco más cercano lo ves más cerca todo eh, ves, dices ¿por, por qué no yo un día llegar a, a entrenar el primer equipo y bueno y luego ¿por qué, por qué no llegar a la selección absoluta y bueno yo pienso que, que sí es bueno no tener gente de casa y, y bueno gente de casa como algo que, que nos representa no solo a nivel español sino a nivel
1: internacional eh, Ahora dejo que Guadaga las dos últimas pregunta, pero eh, está quedando bonito el estadio ¿eh? la llave de tribuna, ya cuando esté completo, va a ser una pasada Sí, 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 la verdad que bueno,
7: va un poquillo lentillo, pero pero sí que está quedando chulo y por dentro también
1: Guada, las dos últimas preguntas para Rubén
3: Sí, yo le quería preguntar porque eh, hace un momento se pasaba Radoya por sala de prensa y en referencia a ese partido del jueves, eh, no se lo decía también pues eso, que es una final y que es un partido muy importante, sino que eh, afirmaba que el Celta es favorito de cara a ese partido y que además de no clasificarse, de no pasar de fase de grupos, sería un fracaso eh, la participación en Europa y quería preguntarte Rubén si estás de acuerdo con esto y si es en general la opinión que tenéis en el vestuario
7: Bueno, eh, que seamos favoritos pues eh, particularmente no me gusta eh, calificarme de favorito nunca, pero pero quizás sí sí tenga razón en las palabras yo creo que jugamos en casa eh, podemos o tenemos que ser favoritos siempre al jugar en casa y con respecto a lo otro pues eh, probablemente eh, tenga razón eh, podemos estar de acuerdo o no pero, pero bueno, eh, como te dije antes eh, nuestra plantilla eh, la que teníamos el año pasado más todas las incorporaciones que hicimos eh, se ha hecho para, para, para aspirar a cosas ambiciosas y, y una de ellas tiene que ser pasar de grupo, claro
3: y hablabas hace un momento eh, del hecho de ser canterano, hablabas de los sentimientos de sentirse de la casa. Eh, ¿Cómo valoráis o cómo estáis llevando los canteranos y en general todo el usuario, toda la, toda la primera plantilla, este proceso de venta por el que pasa el club?
7: Bueno, pues la verdad que no, no yo personalmente no estoy muy enterado. Eh, bueno, me entero de, de todo lo que puedo leer Porque, porque bueno, intentamos no hablar de eso Porque no nos, no nos toca a nosotros Son eh, la directiva, el presi eh, Los que se encargan de esos temas Y bueno, nosotros nos dedicamos a jugar A nosotros personalmente no nos ha cambiado nada Y, y bueno, eh, pues hasta que, que no se concrete nada En
1: caso de que se, que se concrete algo Pues no, no, no sabemos nada más que no sepáis vosotros pues mucha suerte para el jueves, mucha suerte en lo personal para esta temporada, para un buen final de año de 2016, que se pueda conseguir ese objetivo que, como decíamos, no es descabellado. El que el Celta finalice finalice el año antes del parón navideño entre los seis primeros clasificados, también eh, pasando esa eh, liguilla de, de Europa-Liga, en nuestras manos se está, ganando al estándar de Liga pasado mañana, y también eh, superando esa primera eliminatoria de Copa que tenemos allá a, a la vuelta de la de la esquina. Un abrazo muy fuerte, joven, cuídate, no muchas gracias. Eh, gracias a ti Rubén, Rubén en Blanco, gracias a Guada eh, al de la foto de rigor para colgar en nuestras redes sociales a Rubén en Blanco, al que despedimos ya y vamos a entrar en nuestro tiempo de tertulia, pero eh, antes eh, leo una serie de mensajes dice Miguel Gil Castro, vaya adiantada de carallo a obra, a ver si no Centenario de Club temoso estadio completamente remozado. Miguel, hombre, eh, la grada de tribuna está prácticamente finalizada de hecho se va casi casi inaugurar por completo ya en el partido contra el estándar de Lieja faltan los palcos son VIP y poco más y algo en la parte exterior no veo que vaya tan 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 mal tan tan retrasada eh, dice Pablo Cordero creo que el Celta bien podría haber protestado por todo de lo contrario no sirve más que para enfadar y poco más, eh, y con respecto a lo de forzar quintas amarillas, soy igual de crítico que con las rotaciones o el descanso previo a selecciones, las quintas amarillas las carga el diablo con yaguas, en el banquillo, igual en la segunda parte ganábamos si lo hubiesen sacado en ipura son los comentarios a través de nuestra cuenta en Twitter de arroba radiomarca vigo, y también sabéis eh, que podéis participar a través de mensajes de voz en eh, nuestro número de whatsapp eh, en el 618 023830, 618 023830, luego más adelante Regalaremos, regalaremos invitaciones dobles para el Celta Granada de este próximo domingo Pero ahora lo que hacemos es sentar en nuestro tiempo de tertulia en Celeste
3: Bodegas Villanueva patrocina la tertulia de Radio Marca Vigo
1: Con nuestro escritor de cabecera Domingo Villar, ¿qué tal? Muy buenas Muy buenas Luego te voy a pedir que al acabar la tertulia, si puedes, te quedes cinco minutos más con nosotros porque vamos a charlar con Martí Perarnau.
9: Hombre, me encantará.
1: De La metamorfosis, que es la continuación de la novela en su momento del Pepe, de la novela, no, perdón, del libro de Herpepe sí. sobre Pepe Guardiola y quiero, quiero hablar con el de Guardiola pero de fútbol y de otras muchas más cosas, la metamorfosis es como decimos la continuación, bueno ni tan siquiera la continuación, es decir porque eh, está enfocado de otra forma distinta al Herpep que se vendió como, eso se vendió como rosquillas eh, casi, no casi como los libros que vendes tú, como las novelas que vendes tú pero se vendió bien eh
9: yo no las vendo, pues, te pasa,
1: yo las ¿tú las escribes? como
9: para tener que venderlas bueno, bueno eh, no me... Bastante duro es mi oficio y bastante duro el de el de librero Los dos, eh, a ver si, si conseguimos que no seamos eh, ballenas azules Que no estemos en, en peligro de extinción Pues
1: el Ger Pepe lo vendieron eh, eh, muy bien Después de haberlo escrito, en este caso Martín Perarnau Jefe de sí. deportes de Atlántico Diario También nuestro buen amigo Borja Barreira Hola Borja, ¿qué tal? Muy buenas Hola,
10: ¿qué tal? Bien, aquí con, pues, con ganas de leer el, el nuevo de de perarnao y también el siguiente
4: por supuesto de domingo que estamos ya ansiosos me parece que el de sale
1: antes no eh, hay temas eh, eh, Borja que ya empiezan a ser tabús en esta Exacto. en esta emisora y uno de ellos es el preguntarle a yo lo traslado cuando lo preguntan los amigos es el preguntarle a domingo para cuando la próxima novela eh, lo que sí tenemos claro Borja lo leo hoy en Atlántico bueno eh, en general en los medios no porque el entrenamiento ayer era puerta abierta eh, Borja Domingo lo que sí tenemos claro es el o medianamente claro, ¿no? Es el once para este próximo jueves. No hay sorpresa, como intuíamos después del 11 que presentaba eh, Berizo en, en, en Ipurúa, eh, Salimos con todo, con todo lo que tenemos en un partido. Se lo decía ahora Rubén, no podemos hablar de finales en noviembre, pero esta sí es una final. Si pierdes, estás, si ganas, estás en los 16avos de final de la Europa League, si pierdes, te vas para casa. Borja
10: sí, 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 es una, es una. bueno Yo creo que sí, sí se puede hablar de final Aunque estemos todavía en, en noviembre Evidentemente queda mucha temporada Pero la temporada europea se acaba si el Celta pierde contra el estándar este, este jueves, con lo cual sí es una final. Eh, si gana estás en 16 avos, llega a la parte para mí más interesante de la Liga Europa, las rondas eliminatorias, que es donde el Celta, pues de donde todos los celtistas tienen sus grandes recuerdos de la etapa europea del, del Celta, y, y esas eliminatorias no llegarán si no le gana el Celta este jueves al estándar. Al y lo mismo sucede con el estándar. En cualquier caso yo creo que la presión en este caso o la obligación de ganar es para, para el Celta, que creo que es un equipo muy superior, y sobre todo si juega. Cómo va a jugar con el equipo titular ¿no? hasta ahora no, no hemos visto a los titulares habituales de Beritson en Europa, evidentemente todo hacía indicar ya desde hace varias semanas desde la derrota contra el, contra el Ayas que, que iba a apostar por, por esos jugadores contra, contra el estándar de, de Lieja porque, porque era obligado y después de reservar a muchos de ellos el otro día, más las bajas ya de Yaguaspas de por sanción pues bueno, pues ya tocaba que el Celta juegue por fin en Europa con los titulares y, y tienen que demostrar que efectivamente son, son mejores a, a los futbolistas en estándar Empatando todavía nos podríamos clasificar. No, ¿no? Podríamos, no. Sí, sí pero... si habría alguna opción, lo hace que solo dependería el Celta de sí mismo empatando 0-0, con lo cual bueno, yo creo que lo mejor es dejarlo en que Celta y este exacto dejarlo en victoria y que esté ya que sea matemática la clasificación para decidir sagos Ya pues sí.
1: Sí, sí, porque si ganas pasas, si palmas te vas para casa, sí. y yo creo que si empatas te complica la vida directamente. Es decir, que lo mejor es en ganar ante un equipo que somos superiores. Vamos a hablar mucho de, de ese partido contra el estándar de Lieja, pero obviamente os tengo que preguntar por lo del pasado sábado, por lo deportivo y por lo extradeportivo. Si os parece, comenzamos con lo con lo extradeportivo, el mal arbitraje de Monura Montero, el acta arbitral, el posterior comunicado del, del Celta, señora Rubén en la entrevista que, que mantenía con él que, que toda la plantilla quiere pasar página Pero bueno, está ahí Y va a seguir ahí porque, por ejemplo Mañana vamos a saber la resolución Del comité de, de competición Que ya decimos que, como siempre Lo que dice el acta va a misa eh, Pero bueno ¿qué, qué, ¿Qué sensación os dejó todo Lo extradeportivo del partido? Luego, si os parece, también hablamos algo de lo deportivo
9: Bueno, llamando extradeportivo A a, a lo del árbitro, que sí. no hay que olvidar que el árbitro es un deportista. Sí, es así, sí, sí, totalmente. Y, y bueno, y hay, no sé, y cuando se confunde un delantero, el árbitro no va a, a, a decirle que has fallado el gol y lo has echado fuera y tal, y, o, o, si, o si falla un defensa o si fallas en una marca. Y, en fin... Eh, se confundió, yo quiero creer que, que, que es un error y que no, y que no hay voluntad de, de nada más. Luego Lo que pasa es que siendo el deportista tiene que entender que tiene compañeros deportistas que están calientes, que se juegan mucho... Y hombre, eh, a lo mejor si, si haces como que no oyes nada, miras hacia otro lado y dejas que, que las aguas se remansen, pues tampoco pasa nada. Pero bueno... Cada, cada uno tiene su forma de interpretar las cosas y luego en lo de entrar con en comunicados, etcétera y tal, eh, pa, acaba siendo un poco pataleo porque en realidad pues no, no tienes ni, ningún otro arma que que, que esperar y, y la jurisprudencia que hay hasta el momento o sea, jamás eh, dan la razón a, a alguien que no sean los árbitros uh
10: -huh. Sí, yo lo veo, bueno, por un lado yo estoy totalmente en contra de la teoría conspiratoria, que está muy extendida con respecto a los árbitros que perjudican siempre, cada afición cree que siempre perjudican a su equipo, ¿no? y eso está muy extendido también entre el celtismo, hay muchos que creen que los árbitros están todos en contra del, del Celta, y yo particularmente creo que no es así, sí que creo que, bueno, pues que evidentemente tienden más a favorecer a los grandes, hablo del Madrid y el Barcelona, del Atlético, porque bueno, es mucha mucha presión, quizás no se atreven tanto con ellos como con otros pero bueno, por lo demás creo que simplemente cometen errores, algunos muy claros como por ejemplo el, el segundo penalti sobre Bongondá, el otro día se viente que sí parece bastante claro y no, lo, y no lo señaló, pero bueno, se equivocan como todos y ya está de todas formas es evidente que hay algunos árbitros pues que, que deberían ser más dialogantes que deberían estar más abiertos a hablar con, con los jugadores o con los entrenadores y alejarse un poco de ese papel excesivamente autoritario que, que algunos tienen y desde luego... Yo creo que en el caso de, de lo que puso en el acta sobre Hugo Mayo, espero que lo que sucediera es que simplemente entendió mal lo que le dijo... Hugo y, y no que, que escribió algo que no era cierto, siendo consciente de ello en el, en el acta En cuanto al comunicado del Celta, yo creo que lo interpreto más como un gesto hacia su capitán, que evidentemente estaba en ese momento muy disgustado porque se expone a una sanción in, importante y que evidentemente eh, yo creo que en el Celta son, son perfectamente conscientes de que no va a ir a ningún lugar, que no va a servir de nada el comunicado la sanción mmm, que, que le imponga el comité de competición y se apela después el de apelación a, a Hugo Mayo va a ser muy dura, más allá de lo que diga el comunicado del Celta que, que no lo van a tener en cuenta. Si en su día no tuvieron en cuenta la concesión de trashorras para quitarle los cuatro partidos de sanción a, a Catalá y, y tampoco tuvieron en cuenta la, la concesión de Augusto Fernández cuando sancionaron a Larribe y por, por el insulto de, de Augusto al árbitro, mucho menos van a tener en cuenta ahora el comunicado del, del Celta, que en cualquier caso, yo siempre he defendido que, que el Celta tiene que, que imponerse de alguna manera, pero sobre todo eh, en privado y en Madrid, cuando haya reuniones con la federación o con los responsables arbitrales, pero bueno, creo que todos somos tenemos bastante claro que el castigo a Hugo Mayo va a ser muy importante porque el comité va a tener en cuenta lo que dice el acte, nada más.
1: sí eh, Yo lo que no sé, eh, y os pregunté, lo preguntábamos ayer a nuestros oyentes, si y ellos entendían, no de forma muy mayoritaria pero sí de forma importante eh, eh, decían que sí creen que nos va a pasar factura ese comunicado a la hora de que se van a quedar con nuestra matrícula porque al final lo que estás diciendo en ese comunicado es que Monuela Montero miente, que ha falseado el acta y yo no sé si eso no va a pasar factura de cara al futuro yo soy más partidario de lo que decía Borja ¿eh? de que claro que tiene que protestar Monora Montero es un árbitro pésimo pero lo es para el CELTA y lo para todo el mundo eh, y al CELTA este año dar lo que es dar punto no le han dado yo tampoco creo en las teorías conspiratorias y demás pero sí creo que a lo mejor tienes que dar un puñetazo encima de la mesa pero lo tienes que hacer en privado y lo tienes que hacer en Madrid o donde sea eh, yo creo que nos pueden eh, tomar la matrícula con este comunicado no sé si vosotros pensáis lo mismo
9: bueno, no lo sé, pero el árbitro la realidad es que es que no es Dios, o sea, es infalible y además eh, en España hay experiencia de árbitros que fingen una agresión, no sé si os acordáis de, me parece que era Prados García el que cuando Ceballos saque el portero del Racing, se le acercó hizo como que le había dado sí. un cabezazo, que es una cosa ya increíble pues eh, claro, cosas así se han visto, yo no sé, es que si, si miente de verdad, pues eh, como, como dice el Celta, pues me imagino que tendrán que acatar la sanción, pero que llevar la cosa más allá. Y el, los comités de árbitros se habrán enfrentado a cosas, bueno, te, pueden tener garbanzos negros también, y, y ellos sabrán lo que tiene que hacer. Desde luego aquí que se tiene le ha venido muy bien quejarse, no sé por qué no nos iba a venir bien a nosotros.
10: Bueno, yo, yo creo que le puede afectar al, al, al Celta la próxima vez que le arbitre Munuera, bueno, básicamente, porque todos todo los árbitros, como todas las personas, tendrán su, sus gustos, sus filias y sus fobias, y en este caso, evidentemente, pues después del comunicado del otro día, no va a tener mucho aprecio al, al Celta. De todas formas, insisto, yo quiero creer que el otro día no mintió voluntariamente, sino que simplemente se equivocó, escuchó mal el, el qué vergüenza en teoría dijo Hugo, y lo entendió como un sinvergüenza, quiero creer que fue eso, y y nada más, y obviamente que, que tiene que ser pues, un árbitro profesional y la próxima eh, vez que arbitra al Celta no dejarse influenciar eh, por lo que sucedió el otro día Confío en que, en que sea así Aunque también deseo que, que tarden muchos partidos En arbitrar al Celta Porque es evidente que hay árbitros mejores y peores Y Munuera no está entre los mejores
9: Por lo normal hay una especie de nevera ¿no? En la que se mete a los árbitros sí. eso se decía Y se hace que, no, que, ar, que árbitros que han tenido un conflicto uh -huh. con un equipo Pues procuran que no les toque Me imagino sí. que harán algo, algo semejante uh
1: -huh. Y en lo deportivo Una vez más no nos, la multirotación eh, No nos salió bien, ¿eh?
9: ...la rotación yo no la puedo comprender... ...el Real Madrid jugó contra el Atlético de Madrid... ...el mismo sábado que nosotros... ...juega hoy jugándose la Champions League... ...y juega con nueve tíos... ...que son los mismos jugadores... ...y que son los que juegan siempre... ...y el Celta no puede jugar de sábado a jueves... ...con los mismos jugadores... ...no lo puedo comprender... ...no lo entiendo bien, pero no lo entiendo bien ahora... ...tampoco lo entiendo bien el día de Ámsterdam. ...no entiendo que lleguemos al final... ...ahora con la lengua afuera... Cuando teníamos que tener el grupo más que sentenciado, ahora era cuando teníamos que dar descanso a los jugadores y, y, y no someterlos a la tensión tan grande a las que se les va a someter, en fin, eh, no, no lo comprendo bien, tampoco entiendo que se haga un esfuerzo ímprobo por clasificar al equipo para la, para la Europa League y que eso sea una gesta y que luego llegue la Europa League y, y no se la des a Lago, y no se la des a Hugo, y no se la des a, a Cabral, y no se la des a, a, a los jugadores que se la ganaron. Eh, bueno, eh, en todo caso, eh, el otro día jugamos... Mal, yo creo que por una razón clara es porque jugábamos sin centrocampistas, jugábamos con jugadores alrededor del, de, del campo, con laterales, centrales, extremos, delanteros, pero eh, en el medio del campo solo estaban Radoja y Vas, Vas, eh, ya ha demostrado otras veces que es un jugador con una intensidad muy grande y con una capacidad de presión y de llegada tremenda y de trabajo, pero que no da continuidad al juego que el juego exige, Radoja tampoco, desde que nos quedamos sin Crondelli y después con Augusto solamente eso nos lo ha dado Marcelo y el Tucu de otra forma, avanzando así un poco a trompicones, ganando metros como un jugador de rugby, pero, pero él sí consigue salvar líneas. Y, y nos quedamos sin juegos y a eso le sumas que no están Orellana y Yago que son delanteros con alma de centrocampistas que combinan y tal pues te encuentras que la única solución es mandar balones largos o que Fantasia capaz de salvar una línea con, con una carrera en fin, eh, jugar a, a lo que vimos que, que jugó el equipo durante tantos minutos hasta que hasta que entró más gente con con bueno con un poco más de peso en el medio del campo
10: yo soy de acuerdo creo que con Domingo creo que el ha perdió el partido el otro día fundamentalmente pero ¿por qué? ¿Hola Borja? Sí, hola
1: Ah, ahora sí ahora Estoy... te... Vale, perdón sí, decía sí, sí. que estaba de acuerdo
10: con con Domingo que el otro día el Celta perdió en primer lugar la batalla en el centro del campo y a partir de ahí perdió el, el partido y empieza a perder esa batalla porque Bericho apuesta por Hugo Mayo en el centro del campo eh, lo había probado ya un par de veces en pretemporada y la semana pasada también en el Memorial Quinocho. a mí personalmente no me convence demasiado yo creo que al propio Hugo tampoco le convence demasiado no se siente muy a gusto ahí y Bericho debió verlo el otro día porque a los 15-20 minutos cambió el esquema para devolverlo al lateral o al carrilero precisamente tuvo también que cambiar el esquema pasar a jugar con cinco defensas, otras dos carrileros, solo dos centrocampistas y también es importante lo que decía Domingo no estaba ya Aspas que es un futbolista que aporta mucho en la construcción del, del juego, en su lugar estaba Rossi que es un futbolista que prácticamente no aporta nada en ese sentido que juega mucho más adelantado esperando a que le lleguen balones y, y poco más y, y también afectó evidentemente el hecho que jugaron cuatro o cinco jugadores que no son tan habituales y que no ofrecieron el rendimiento esperado de ellos. El caso de Rossi, que estuvo muy por debajo de lo que creo que, que todos esperábamos de él. el caso de señé que no acaba de, de explotar ahí, el caso de sí, planos, que también, también los, los jugadores que, que suelen jugar y que lo hicieron el otro día tampoco estuvieron realmente muy bien. Eh, yo creo que eso, en ese sentido, fue más responsable posiblemente el, el entrenador y ese y esa apuesta por Hugo y luego esa Siguiente apuesta por el esquema el esquema 5-2-3 que no dio resultado que los propios futbolistas. En cualquier caso, bueno, el Celta estuvo muy por debajo de lo que debe dar. Los suplentes que tuvieron una oportunidad volvieron a demostrar por qué son suplentes y por qué están ahora mismo muy lejos de los que suelen jugar de, de cara. Y bueno, el resultado fue la, la derrota, sin más.
9: Es que lo de ayer ya lo vio, lo del otro día ya lo habíamos probado en Ámsterdam con, mm. el, con el mismo resultado, con, con un desastre hasta que empezamos a jugar... De otra manera, no, sí. espero que no, vamos, confío en que en, en que, eh, he dicho, se haya dado cuenta de que no puede hacer más probaturas, así que tiene que poner gente que, que pueda dar continuidad al juego y que pueda mover la pelota.
1: Y pregunto yo, a lo mejor estamos pensando que tenemos una plantilla de 24, que obviamente numéricamente es de 24, si incluimos a Pape de, de 25, pero que jugadores de primera línea, de lo que entiende Berizzo de primera línea, al final tenemos 13-14.
9: Yo creo que no, que tenemos muchos jugadores para muchos puestos muy válidos pero que nos faltan los futbolistas que den continuidad al juego, los futbolistas capaces de mover la pelota en el mediocampo y de mover al equipo. Nos falta eh, cuando no está Marcelo Díaz y o el Tucu eh, de alguna forma pues no tenemos nada más. Radoya no es capaz de de distribuir, de pasar la pelota de línea a línea, de de, de manejar el equipo, Vaz tampoco es capaz, eh, Señé tampoco lo ha visto, Pape Está, está por ver, pero también es un jugador más de arrancada y tal es un jugador eh, de otro estilo. En fin, yo creo que hay una carencia de, de un jugador de ese tipo y lo echamos en falta horrores eh, cada vez que no está. Eh, en cambio, sí es verdad que tenemos muy buenos extremos, muy buenos laterales, tenemos buenos porteros, tenemos un grupo de centrales eh, estupendo, tenemos eh, mejores delanteros que, que casi cualquiera, o sea en eso no tenemos problema la media punta es fenomenal pero el agujero está en ese, en ese hueco que dejaron sucesivamente Cronel y Augusto y que lo ocupa eh, Marcelo y, y poco más
10: Sí, básicamente el problema es que en relación a otras, a otras zonas del campo tenemos menos centrocampistas que, que por ejemplo, defensas o jugadores de, de ataque. El gente ha jugado muchas veces con tres centrocampistas y en el primer equipo solo hay cuatro. Con lo cual, obviamente, pues, se ve obligado eh, Beritz, obligado entre comillas, a, a buscar fórmulas como la del otro día con, con Hugo Mayo. Quizás es un problema de la configuración de la plantilla. Yo también creo que hay jugadores que evidentemente no están, eh, ni mucho menos al nivel de sus compañeros, para mí no es lo mismo jugar con Yago Aspas o incluso con Guilletti que jugar con Rossi, al que veo muy por debajo de ellos, no es lo mismo evidentemente jugar eh, con Pionesisto como extremo derecho, con Orellano incluso con Yago hacerlo con Señé al que creo que cuesta bastante sí. Bueno, Bogondá lo veo bastante más, yo creo que es una cuestión más de, de momento, de, sobre todo más que de forma de, de confianza, pero sí que lo veo a la altura de, de un equipo como el Celta, que ahora mismo es un equipo de la zona media alta de, de, la, de la tabla, y el problema es que, que lo que no puede hacer Berizzo es dejar de utilizar a sus futbolistas, ya ha dejado de utilizar... A, a Naranjo, pero no puede hacer lo mismo con cuatro o cinco futbolistas, porque entonces carecería de sentido tener una plantilla tan amplia yo lo que, creo que hacer, lo que creo que quiere hacer con sus rotaciones, bueno, él lo ha dicho varias veces es llegar al momento decisivo a los momentos decisivos de la temporada con ese bloque de 14, 15, 16 jugadores que efectivamente están preparados para ser titulares y ser titulares en, en Europa en plenas condiciones eso le ha obligado uh, o así lo ha entendido él, a dar descanso ahora en algunos partidos a futbolistas muy importantes como el propio Diego Aspas, como Vaz o como, como otros que, que corrían el riesgo de, de acumular demasiados minutos y llegar demasiado cansados pues a, a febrero, marzo, abril, los meses en los que el Celta va a estar jugando eh, eliminatorias europeas, o eso, o eso esperamos todos, y por eso precisamente creo que los ha sacrificado hasta ahora en Europa, eh, porque entendía que podía clasificarse de todas formas para 16 sagos, y por eso creo que también apostó por, por esos titulares en Liga, para que pues para tener el número de puntos suficientes como para llegar a esa, a esa fase de la temporada pues en una zona tranquila de la tabla y que le permita precisamente hacer lo contrario pues eh, apostar por los titulares en, en Europa sabiendo que el Liga está en una situación coma. yo creo que esa es la, la apuesta, o ha sido la intención de Berito desde el principio de temporada darle minutos cuando ha podido a los jugadores que, que evidentemente no están a la altura de los titulares porque cuando lleguen partidos importantes en Europa será será fundamental estar en una posición cómoda en Liga para, para apostar al 100% por la competición europea, que efectivamente ilusione mucho a, a todo el centismo.
9: ¿Y no te parece, Borja, que eso mismo se puede hacer en vez de cambiando ocho jugadores, cambiando dos o tres cada jornada sin que el sí. equipo se resienta tanto y sin sí. que además esos mismos jugadores se vean señalados como parte del equipo B?
10: Sí, pero fíjate, el otro día mira, el otro día, en Eibar, por ejemplo, Celta jugó con seis jugadores que están entre los once que más minutos tienen en esta temporada. Es decir, podemos, podemos considerar que eran seis jugadores que forman parte del once del tipo. ¿no? Entre los cinco que no están ahí, uno de ellos es Rubén, que yo creo que, bueno, que ahora mismo está a la altura de, de Sergio, con lo cual tampoco podemos considerar que sea un, un suplente sin más. Nos quedan simplemente cuatro jugadores. Entre esos cuatro jugadores, uno es Planas, que es un lateral que ha jugado menos porque, porque ha estado lesionado, empezó la temporada lesionado, porque fue una lesión muscular... Lo mismo que, que Fontás, que es otro, otro es Rossi, que en teoría es uno de los fichajes del, del verano, el fichaje estrella del, del verano, con lo cual no, no estamos hablando de que Bericho jugó el otro día con, con, con suplentes o con juveniles o jugadores del, del filial, sino que realmente apostó por seis jugadores que suelen jugar mucho, otros como Planas, como Fontás, como Rubén o como Rossi, que en teoría están de sobrecapacitados para jugar en el, en el Celta y quizás a mí lo único que me, chur, que me chirría es pues que siga dándole minutos a... a a porque sinceramente, y los siento mucho por él, es obviamente mi opinión y puedo estar equivocado, pero sí que creo que no está no está a nivel. En cuanto a los demás, tampoco me parece una apuesta tan exagerada si analizamos hombre por hombre con qué jugadores eh, jugó el Celta el otro día. Y de hecho, lo dijo tras el partido de que los jugadores que empezaron hoy dijo podían haber jugado mejor. Y efectivamente, yo creo que lo que hay que hacer, eh, más que cuestionar, que se puede cuestionar también obviamente la apuesta del, del entrenador, es empezar, empezar a preguntarse si, si jugadores como por ejemplo Rossi no deberían estar dando más o el resto de, de jugadores que, que jugaron el otro día de cara no deberían haber ofrecido un rendimiento mejor en, en ipurú, aunque insisto, creo que el, el problema fundamental estuvo en la apuesta, no de, de nombres de, del entrenador, sino en la apuesta en ese, en ese esquema, en la apuesta por ese esquema en concreto que, que no funcionó.
9: Yo, yo en cambio creo que no, o sea, yo creo que poner a Hugo Mayo de medio centro a la vez que, que, que dejas fuera a los dos jugadores que... ...que mueve mejor la pelota... ...que son Marcelo y el Tucu... ...y poner delante a Bongondá... ...que está en un bajón evidente... ...con, con Señé y Rossi... Eh, ...me parece que sí es... ...sí es hacer demasiadas... Eh, ...demasiadas probaturas... ...de hecho... El, ...el cambio de cara del equipo... Cuando, ...cuando vuelven un poco las nueces al cesto... ...en la medida de lo posible... ...es, es evidente... ...y el jugar también con tres centrales después, o sea que la solución sea cambiar de esquema en vez de, en vez de rectificar, a mí sí a mí sí me parece que, que, que sacó un equipo muy muy mermado que, que poco más se puede hacer que a jugadores que son especialistas y prácticamente todos los que sacó son especialistas en, en, en lo suyo eh, tanto jugadores de banda o jugadores de ataque o centrales o tal pero faltaba eh, faltaba quien generase juego
1: bueno, pues lo vamos a lo vamos a dejar aquí Ahora ya centrados en el jueves Y en superar ese partido Ante el estándar de Lieja Y estar en los 16... Viajar tranquilos a Atenas Ahí sí que podemos hacer multirotación Absoluta, o rotación absoluta Si ganamos este próximo jueves Al al estándar de Lieja Y estamos de esta forma ya en 2017 En los 16avos de final de la UEFA Europa League Borja, te leemos todos los días en Atlántico Bueno, y los días que descansas también leemos Atlántico ¿eh? Eso. Un abrazo fuerte, Borja. Un abrazo a todos. Tal, un abrazo, tal. Borja. Un abrazo, Borja Barreira, jefe de Deportes Ante Atlántico Diario. Domingo, ¿te quedas cinco minutitos con nosotros? Sí, entonces? me quedo encantado. Vamos a saludar en un instante a Martí Perarnau, pero antes, este tiempo de tertulia, como siempre, de la mano de Bodegas a Villanueva y con los mejores consejos, los de Radio Marca Vigo.
12: En 1961 comenzamos una tradición vinícola que se ha conservado y perfeccionado hasta hoy. Denominaciones de origen Rías Baixas y Ribeiro. Desde Bodegas Villanueva os presentamos nuestro Ribeiro de autor, Carlos Villanueva. De vendimia seleccionada, de variedades autóctonas, sabroso, fresco y estructurado. Visita nuestra tienda online en bodegasvillanueva.com
0: Radio Marca, la radio que hace afición.
3: Vamos, sé el primero, súbete a esa ola y a esa. Adelante, mis valientes, sé atrevido y descubrirás océanos a los que nunca
12: nadie ha llegado. Nuevo BMW X1, exploda lo desconocido.
3: Descúbrelo desde 28.550 euros financiando con BMW Bank hasta el 30 de noviembre en Celta Motor, Carretera Camposancos, 113, Vigo.
12: Todavía no conoces Venus. Es tu restaurante cafetería de referencia, frente al Concello de Nigrán. Para desayunos, tapas, platos combinados. Y de lunes a viernes, tu menú del día con bebida, postre y café por solo 8 euros. Venus en Nigrán.
0: La oficina de servicio oral, la deputación de Pontevedra en Vigo, podrás
5: tramitar expedientes, obtener información tributaria y fiscal y e solicitar canta documentación precises. Achégate de 9 a 14 horas a Rua Oporto 3.
0: Deputación de Pontevedra. Una nueva deputación.
3: Pizarras tu nueva tapería en la zona de la Florida, donde encontrarás una mezcla de la mejor cocina tradicional y la cocina moderna.
1: Abierto todos los días excepto lunes.
3: Disfruta de nuestro económico menú del día de martes a viernes. Pizarras, calle Florida 127, interior. Llámanos al 986 95 45
12: 49. ¿Llevas tiempo pensando en la noche más especial del año? Disfruta este fin de año en la mejor fiesta de la ciudad. No lo dejes escapar y compra ya tu entrada en Consulado, Habla, La Goleta, Lo Latino, Náutico o Varadero fin de año en Zona Náutico no vivirás una fiesta igual
0: Radio Marca la radio que hace afición Directo Marca Vivo Rafa Valero
1: Donde estamos haciendo radio local desde la 1 al mediodía Y así seguiremos hasta las 3 en punto de la tarde Y voy a saludar en un instante Yo creo que es de las personas que mejor cuenta El mundo del deporte en general eh, Pero antes, eh, sigues por ahí, ¿no, Domingo?
8: Sí, aquí sigo,
1: sí. Domingo Villar, nuestro escritor de cabecera, se incorpora a Guada. Hola, ¿qué tal, Guada? De nuevo. Ya estoy aquí. Y voy a saludar a Martí Perarnau. Acaban de publicar, de la mano de Corner, eh, Pepe Guardiola, La metamorfosis. Si ya fue un exitazo, Ger Pepe, pues lo va a ser, sin ningún género de dudas. También este nuevo libro que ya tenemos en las en las librerías. Hablo, repito, de un periodista referente, cuenta muy, muy, muy bien las... Las, las cosas y fue una delicia leer en su momento el Herpep y lo está siendo ahora el leer la Metamorfosis Martín Perarnau qué tal muy buenas tardes
4: hola muy buenas tardes y muchas gracias por, por semejantes palabras no no totalmente pues... merecidas
1: no no totalmente merecidas <risa> 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 dame caso totalmente merecidas ahora voy a dejar aquí que pregunten Guada y que pregunte y que pregunte Domingo pero eh, es producto casi de la casualidad o improvisado este esta Metamorfosis no eh, porque Tú tenías ya prácticamente escrito, no sé si decir una continuación de Ger Pepe, porque tú seguiste viajando a Múnich, seguiste en contacto con, con Pepe, con, con Pep Guardiola, y de repente te das cuenta de que se ha producido un cambio ¿no? en, en Pepe Guardiola y de que el material que tenías, bueno, digo si, no sé si lo tiraste a la basura, si lo arrinconaste, y dices, esto ya no me vale, aquí hay una metamorfosis y esto es lo que tengo que contar en el siguiente libro.
4: Sí, 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 lo has, lo, has, lo has explicado Lo has explicado muy correctamente, sí. Por suerte mi hija impidió que, que, que todo fuese a la basura, pero, pero vamos, sí, metafóricamente todo fue a la basura, porque, bueno, yo había había seguido, por pues, lo que nos ocurre a todos, había seguido con, con mi rutina diaria, que en ese caso era ir cada semana a Múnich a ver qué, qué ocurría. Eh, la verdad es que, bueno, como el primer libro fue bien... Eh, y como no, y como nadie me cerró las puertas, pues tampoco encontré motivos para no, para no ir, porque seguía siendo un privilegio poder entrar en el, digamos, en el corazón de, de, de un equipo de élite, yo seguía yendo a Múnich, seguía tomando notas, seguía eh, por las tardes en el hotel, pues eh, pasando todas esas notas, eh, transformándolas, digamos, en, en una narración, en una descripción de lo que iba ocurriendo hasta que. Pero, pero no me di cuenta tampoco de, de, de ese cambio, no me di cuenta, eh, pues como le ocurre a, al padre que ve que, que, que está cada día con el niño pequeño y no, no se da cuenta de cómo va creciendo hasta que viene alguien de fuera y le dice cómo ha crecido el niño, ¿no? Y, y eso es un poco lo que me ocurrió a principios de este año, que, que, que me di cuenta que lo más importante ya no era explicar el día a día, sino explicar ese cambio. Y fue, como dices, pues romper un poco con lo, con lo que había escrito y volver a empezar.
1: Pues aquí de escritor a escritor, Domingo Villar, Martí Perarnau. Domingo, sí. ahí tienes a Martí Perarnau, al que decías que, me decías el otro día que lo admiras mucho.
9: Sí, sí, hombre, a un salto de altura hay que admirarlo siempre por su condición de de, de ser capaz de, de salvar los obstáculos. Y luego pues tiene bueno, un mérito... Un...
4: Un, un saltador de altura, Domingo, siempre es un derrotado, bueno. <ríe> porque siempre el, el listón le derrota, <ríe> como, un es, como un escritor, pero pero
9: a ojos del, del profano, pues es un héroe, y, y bueno, Martí es un, un hombre además con un bueno con un interés muy grande por el... Por, por, por el juego, por el deporte, por entender los principios del juego Más allá de, de, bueno, de todo el ruido que en tantas ocasiones oscurece lo demás Por eso eh, es un gusto eh, leerlo y, y escucharlo Por eso eh, y a mí personalmente me interesa tanto lo que cuente Yo tengo una pregunta con respecto a la metamorfosis Hablas de unos cambios que se producen en PEP ¿Él es consciente de, de esos cambios o si puedes de manera somera, sin, des, sin destripar el, el libro, contar en qué se basan esos cambios fundamentales o esbozarlo y si él es consciente de estar sufriendo eso?
4: Yo tengo la, tengo la sensación que, que, que tiene conciencia de ese cambio pero no tiene la, la conciencia plena. No, no Yo creo que él no se ha dado cuenta... ...de la magnitud de, de los cambios, ¿no? Los cambios, digamos que los cambios han sido... ...en todas las parcelas sustanciales... ...en lo personal ha vivido un cambio importante... ...él, él de algún modo, siempre se había manejado... ...en casa de los padres... ...que era el Barcelona, la Masía, la idea de Cruz. ...y bueno, pues hace como el adolescente... ...que viaja por vez primera al, al exterior... ...viaja fuera de casa de los padres... ...viaja por el mundo, vive problemas, etcétera... Y cuando regresa, regresa ya... ...en adolescente regresa hecho adulto... ...después, eh, bueno, él ha vivido cambios muy importantes... ...en la metodología de trabajo... ...le ha aplicado una mayor, una mayor eficiencia... Eh, ...mucho más directo en la relación con los jugadores... ...mucho más, mayor control... ...en todos los detalles dentro del club... ...y por último, en el ámbito del juego, pues... Eh, ha roto, con el, ha roto mucho con el dogma, ha roto con el dogma, la, la, la sensación que teníamos todos los que, los que desde fuera lo veíamos era que iba a casa de Beckenbauer a, a, a implantar el juego de Cruyff y lo que hizo fue al contrario, fue coger todas las cosas buenas de Beckenbauer y incorporarlas a su catálogo y hacer esa mezcla entre Cruyff y Beckenbauer, que es al final lo que, el tipo de juego que él intentaba, intentaba practicar. Es decir, que ha cambiado en muchísimos ámbitos y tengo la sensación que se ha dado cuenta bastante del cambio, pero no completamente.
3: Martillo, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Buenas? Yo quería irme al principio de todo, antes incluso de Gerpep, y preguntarte, porque sé que también tuvo que ver, sé que también fue importante para que todo esto se pudiera gestar, la figura de Manel Estiarte.
4: Sí, bueno, los amigos son, en la, en la vida los amigos son muy importantes. Eh, el, 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 cambio, el cambio de enfoque en el libro, en este último libro, fue debido a un amigo, a, a Isaac Juk, que en un, en un tren, larguísimo viaje en tren de, desde Múnich hasta Berlín, eh, estaba leyendo un trozo del borrador inicial y, bueno, me hizo un par de preguntas de esas que te de esas preguntas que, que al escritor le duelen y que <risa> le duelen en el sentido de que de que te das cuenta que vas por un rumbo equivocado y te, y me hizo me hizo cambiar el, el rumbo no y otro amigo que fue este arte pues pues fue el que el que al principio de toda esta aventura pues en lugar de rechazar el proyecto del primer libro que sé si sí era un proyecto planificado por mí eh, digamos acudir a Alemania ver el día a día y, y narrarlo pues en lugar de rechazarlo, pues hizo lo posible por convencer a Guardiola. Yo no, no, no Guardiola y yo no nos conocíamos, es decir que, que, que era bastante improbable el proyecto, pero este fue el que hizo que el proyecto se hiciera, se hiciera
9: viable. Y esta metamorfosis eh, abarca temporalmente desde eh, que sale se de Barcelona desde... hasta que sí. recala
4: en Manchester o, o qué. Sí, pero básicamente el segundo y tercer año de, de, de Múnich, porque el primer año de Múnich lo doy por lo doy por amortizado, lo doy por ¿Ah? explicado y, y por tanto me, me he centrado muchísimo más en segundo y tercer año, eh, pero evidentemente, claro, el digamos lo que es cambio y evolución en él. Eh, sí, el punto de partida es cuando él marcha ya de Barcelona, se va, se va como gran entrenador consagrado, de hecho llega a Múnich como gran entrenador consagrado y, y una de las referencias que explico en el libro es ese cambio de imagen, de, de su imagen, del primer día que llega a Múnich respecto de su imagen, el primer día que llega a Manchester. En Múnich llega una especie de, de casi de modelo, de modelo de pasarela super elegante, vestido con un chaleco de seis botones, camisa eh, perfectamente planchada, corbata granate, en fin, un modelo modelo italiano, y, y digamos, cuando él llega a Manchester, pues va con unos vaqueros, zapatillas deportivas, una camiseta de manga corta...
3: Sin afeitar, sin afeitar que me llama mucho analogías. la atención cuando cuando, sí, cuando comentas afeitar, los detalles de si va a afeitar o si va a afeitar, sí.
4: Claro, entonces eh, la, la, la presentación en Alemania es ante la junta directiva del Bayer y la prensa, la presentación pues en, en Alemán, que nos deja todos en Alemán, sí, la presentación en, en Manchester, sin embargo, es ante los fans que le reciben con la cerveza en la mano. Es decir, la simbología del cambio está en esas dos imágenes. Y, y son dos imágenes para mí muy contundentes que, que reflejan
1: esa metamorfosis y un, y un entrenador Martí que m, todo lo tenemos como un ganador nato lo es obviamente es decir, m, sin embargo reitera que él aprende de las m, derrotas y solo ha perdido un 10% de los partidos a que sus equipos han, han disputado y que s, m, reitera que él tiene que esforzarse más a que el resto y tiene que trabajar más que el resto a la hora de, de, de conseguir objetivos, cuando la imagen que tenemos parece que, bueno, que todo le viene dado, ¿no? Y es todo lo contrario.
4: Sí, es cierto. Es, eh, re, re, lo que refleja es, es así. Eh, él, él tiene un concepto de sí mismo diferente del que tenemos los demás. Es decir... Bueno, yo me he esforzado mucho en los dos libros de en no emplear un término que se utiliza muy a menudo que es eh, Guardiola es un genio. Bueno, pues he, he, he intentado, bueno, no, no he intentado, sino que he conseguido, algo he conseguido, no utilizar ese término en los dos libros y, y rechazarlo, porque, en primer lugar, porque yo no soy capaz de explicar quién es un genio y quién no, y en segundo, porque entiendo que su trayectoria todavía está en la mitad de la carrera y que debemos esperar hasta el final para valorarlo, si, si fue un genio o no lo fue. Pero en cualquier caso, lo que sí es rotundo es que él considera que su gran fuerza es el trabajo, no, no un talento que le viene dado de, por, por inspiración divina. Es decir, que él no se considera un genio, sino que se considera necesitado de trabajar mucho más para intentar compensar lo que él considera que es una falta de talento que es algo chocante, pero por otro lado es la, la, la auténtica realidad. Y eso es lo que, a, yo creo que eso es lo que le da la gran fuerza a él, el, el no bajar nunca la guardia, el no sentirse cómodo jamás en la victoria, el, el, el no dar por hecho que el próximo rival, bueno, como es un rival mediano o débil, pues no hace falta trabajar tanto, eh, esa es, yo creo, su gran fortaleza.
3: Es Martí para, para Pep. Eh, mayor, más grande el, el reto que tiene que afrontar ahora en el City que el que tuvo que, que afrontar en el Manchester
4: Sí, sí, sí porque, bueno el, 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 el reto en el Barcelona era el de un entrenador novel, y era un gran reto evidentemente, pero en el fondo como decía antes, se manejaba en un entorno muy familiar era, era su casa eh, el reto en el, en el Bayern de Múnich fue muy importante Sobre todo porque, porque cambiaron las circunstancias Cuando le contrataron el Bayern había perdido todos los títulos eh, Pero cuando realmente llegó el Bayern había ganado con Heinkes ya todos los títulos Entonces fue un gran reto Pero para mantener la gran competitividad de una gran plantilla en cambio, aquí, pues es un desafío mayor, porque evidentemente el City no, no tiene ni la historia, ni la identidad de juego, ni la plantilla de los, de los dos equipos anteriores. Por tanto, él tendrá que
1: esforzarse más. Estamos Oye, acá. Ah, perdón. Sí, sí, sí. No te iba a decir que estamos acabando, pero que quería que hicieses tú una, una pregunta más, Domingo. No, yo
9: hablaba ahora, se refería a Martí al término identidad. Y yo no sé si has hablado con Guardiola o no, de cómo ve el hecho de. de aquel Barcelona de que jugaba contra el eh, contra el Santos y contra el Santos mm -hmm. o el Sao Paulo no recuerdo cuál era Santos, contra el equipo sí, el de Neymar el Santos que a excepción de Alves me parece que eran todos chicos de casa o prácticamente todos chicos de casa y aquel proyecto que él tenía eh, tan identitario en cuanto a juego pero también en cuanto a a origen a base a identificación no solamente del club con los jugadores sino de los jugadores con el club eh, Reconoce la evolución que está teniendo Porque el Barcelona, por ejemplo, está eh, sufriendo él mismo también una cierta metamorfosis Hacia, hacia una cosa distinta de aquel dogma al que, del que tú hablabas antes eh, Eso lo habéis, lo habéis hablado, lo ve Por eso en, en el Citi también tiene muy difícil encontrar algo así
4: Sí, sí, lo hemos, lo hemos comentado eh, bueno, él entiende que, que sí, que esa, lo, lo defines muy bien, Domingo, el, la metamorfosis que está viviendo el Barcelona con, con Luis Enrique, eh, que probablemente con cualquier entrenador, y eso probablemente inclu, incluiría al propio Guardiola, eh, esa evolución tendría que haberse producido, pues por, 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 por causas naturales, ¿no? por la desaparición de, 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 de Puyol, de Xavi... Iniesta se va haciendo mayor Messi se ha ido haciendo mayor también pero en el sentido de abarcar Buenas. más de abarcar más por, por tanto esa evolución era inevitable y mmm, él la ve correcta y, y, y lógica y natural ¿no? bueno, la evolución en cuanto a que haya menor, menos jugadores de, 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 de la casa menos jugadores formados en la masía pues ahí sí, ahí le toca un punto débil a él porque sabemos que cuando se dan las circunstancias de que hay jugadores interesantes, a él le gusta le gusta utilizar jugadores de la casa, jugadores jóvenes... Eh, bueno, es lo que está intentando en el, en el City, ¿no? Que en el fondo ha fichado eh, bastantes menos jugadores de lo que el sentido común a, aconsejaba. El sentido común la temporada pasada mmm, aconsejaba fichar algo así como 10 jugadores y, y él se quedó en la mitad, en 5, de los cuales están jugando... Tres. Es decir, que sigue jugando con, con bastantes jugadores de la temporada pasada, incorporando futbolistas ya de, de esos menores de 20 años, de 18, 19, 20 años. Hay, hay gente de 16, 17 con mucha calidad y él está dedicando muchas horas a, a eso. Es decir, que yo creo que en un par de temporadas veremos en el Manchester City a jugadores formados en su academia ...y menores de 20 años, seguro.
1: Martí ¿sigue sin Pepe, sin leer Herpep y ha leído La metamorfosis o nada?
4: No, no, nada, nada. El fracaso rotundo del autor.
1: Bueno, en el, en el caso de, de Herpep, él te acompaña en todo ese proceso, ¿no? Porque sabe, era un libro guiado, como tú dices, pero con La metamorfosis, si no me equivoco, directamente le dices él escrito un libro, y lo voy a publicar, ¿no? No sabía nada. Sí,
4: no sabía, no, no, de hecho no sabía nada, de hecho yo yo creía que no iba a publicar el libro, porque porque bueno, pues al final, oye, no consiguieron ganar la Champions, cayeron ante el Atlético de Madrid, eh, yo creía que pues que en ese momento de final de temporada pues digamos que habría más mal humor que, en fin, que no habría una gran receptividad hacia una propuesta de que, de que yo iba a publicar un nuevo libro, ¿no? Pero no, los eh, empezó empezó empezaron Domènec Torrén y planchar los ayudantes de Guardiola, animándole, animándome a, 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 que, a que publicase el libro y que ellos intentarían convencer a Pep. Luego Estiarte dio el empujón definitivo y al final, pues cuando Pep se resistía y decía, pero para qué vas a contar cosas, no vale la pena. Y él es muy en eso muy muy reacio, ¿no? ¿Por qué? Si no vale la pena, no, no soy interesante, iba diciéndome. Y al final, pues claro, tienes que llegar a, a tienes que llegar a una, a una causa mayor, ya tienes que llegar a eso, a decirle pues, lo que le dije, ¿eh? oye, que el libro está escrito ya. Y entonces es cuando ya pues le, le puse contra la pared y dijo, y dijo, bueno, haz lo que quieras, que, que viene a ser, él haz lo que quieras viene a ser un sí por su parte
3: y, y si no nos lo, nos lo tomamos así Marti, yo antes de despedirte te quería preguntar bueno, tú has estado eh, siguiendo a Pep en el, en el Bayern ahora en el City y, y la situación española eh, la conoces perfectamente quería preguntarte cómo ves la salud de la prensa deportiva eh, española en, en relación con, con la de estos países
4: bueno, en relación con la de estos países no cambia excesivamente quizá con Alemania sí hay una, una separación muy grande entre prensa sensacionalista y prensa que podríamos denominar seria o más tradicional. En Alemania sí, en Inglaterra... Eh... Bueno, está un poco más mezclado. No, no, no hay unas grandes diferencias. Eh, bueno, ¿cómo lo veo? Pues lo veo mal, pero, pero tampoco, tampoco me gusta demasiado caer en el discurso permanente de lo mal que está la prensa y de lo mal que es el periodismo deportivo. Pues sí, evidentemente, hay muchos malos ejemplos, pero eh, si uno se fija, pues también hay muchísimos buenos ejemplos Hay eh, en prensa, en radio y en televisión Hay muy buenos ejemplos eh, Es decir que Yo creo que es una cuestión también De que las personas individualmente como, como sociedad Pues podemos elegir un camino Podemos elegir otro Ahora mismo, insisto, hay muy malos ejemplos Pero por otro lado hay buenísimos ejemplos Y yo me quedo con ellos No, no quiero con eso decir Tengo una gran esperanza, no Pero, pero sí hay en fin, hay muchas muchas playas en las que, y no, y no de ahogados, muchas playas en, la, en, las que, en las que uno puede recalar en el periodismo actual y, y seguir gozando de, de, de buenas informaciones, de buenas entrevistas, de buenos reportajes.
1: Ahora sí que te despido, pero estás trabajando en un tercer libro, a priori no es sobre Guardiola, sino que es sobre táctica, ¿no?
4: Sí, estoy, llevo ya un año con, con, con ese proyecto de, digamos, de la evolución de la táctica en el fútbol desde 1860, que es una, pues son evoluciones muy... Por un lado muy simples, por otro muy relacionadas con la cultura de los, de los pueblos, es decir, el, el pues yo qué sé, el individualismo victoriano eh, es el que provoca el juego directo inglés, la, la solidaridad escocesa es el que provoca el juego de pases escoceses, en fin, eh, hay toda una serie de, de relaciones entre cultura, entre sociedad, eh, táctica en el fútbol, evoluciones. ...y bueno, ese será, si Dios quiere... ...pues el próximo, el próximo libro...
1: Buena pinta, ¿eh, Domingo...
4: Sí, hacia 1985 te
9: encontrarás al Celta de Bericho... Oh. ...marcando al hombre...
1: Oh. <risa> <risa> eh, pues eh, Martí, ha sido un auténtico placer... ...compartir contigo estos eh, minutos... Y bueno, pues si disfrutamos, obviamente con la lectura de Herpep, eh, pues eh, disfrutaremos también, obviamente, y estamos disfrutando, de hecho, ya con la lectura de, de la Metamorfosis, editada por, por Corner. Un abrazo muy fuerte, Martín, muchas gracias. Muchísimas
4: gracias, muy amables, hasta la vista.
1: Hasta, hasta pronto. Martín Perarnau, eh, un referente, ¿eh, domingo?
9: Sí, 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 tiene un blog, además, de fútbol, que es, eh, que es una lección cada día.
1: Da gusto, además, como, como, como cuenta las cosas. Eh, domingo, al final te dije que te iba a tener cinco minutos, pero dije, bueno, pues que haga alguna pregunta más y que se quede ya, y que se quede ya el rato. Es decir, esta intervención se cobra doble, que lo sepas. Vale. Me parece,
9: me parece simple. Ya nos pasas la
1: factura. Ya nos pasas <risa> la factura. Muy bien. Un abrazo, muchas gracias, eh, Domingo. Nada, un abrazo muy grande un, a vosotros. Un abrazo vosotros. muy fuerte. Mira, Guada, hoy ya te dije dónde te iba a llevar a comer. Y ahora te digo dónde te voy a llevar por la tarde. Hombre, a merendar. Te voy a llevar a merendar. Vamos a ver los partidos hoy de la Liga de Campeones. Si te parece, ¿sabes dónde los vamos a ver? Hombre, solo hay un sitio. Pues en Churrería, porque en la calle, fotógrafo Ángel Llanos, número 12, en la zona de la Miñoca. Pedazo chocolate, pedazo
3: churros. O sea, ya refresco ahora por la tarde. Sí, sí. O sea, hay unas patatillas estupendas. Yo hasta ahora veía el fútbol con las patatillas. Pero ya, metidos en el mes de noviembre. Y con el frío que hace hoy, me voy a tomar un chocolate con churros. ¿Un vamos. chocolate qué? Un chocolate con churros.
1: Ah, un chocolate caliente.
3: chocolate caliente con churros. Hombre, el chocolate se, se toma caliente. Y con unos churros maravillosos.
1: Pues churrería, porque y nos vamos a merendar esta tarde Guada y yo. a ver los partidos de la Liga de Campeones y demás. Y ahora, abrimos en un instante, estamos con Noel y Otero, pero abrimos las líneas telefónicas 986-436-838 986-436-838 y 986-436-693 986 436 Tenemos la gente Tres rapidísima. invitaciones en dobles Tres invitaciones en dobles Para el eh, Celta ganada de este próximo domingo La primera oyente se llama Hola Lorena
13: Hola, buenos días
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
13: Bien, ¿Así? deseando
1: que empiece el partido el jueves ya Ah, tú ya Madre piensas eh, bien Te vamos a regalar para el partido el domingo
13: ya,
1: ya, sí, sí. Pero tú quieres que empiece el partido el jueves. Has estado atenta al programa, eh porque hoy hemos retrasado ahí las llamadas, pero ha sido muy interesante la entrevista con Martín Perarnau, no me digas, ¿eh? Sí, me gusta escucharlo. Ah, bueno, bien, 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 Ahí hablando sobre Pepe Guardiola y sobre el libro La Metamorfosis. Bueno, pues tienes eh, una invitación doble ya para ti. Mira, no te preguntamos nada. Tienes una invitación doble para el Celta y nada, pero me gustaría que opinases relacionado con el Celta sobre lo que te dé la gana, Lorena.
12: Pues por ejemplo, sobre las rotaciones, que yo creo que tiene jugadores profesionales para no hacer tantas y que algunos están
3: directos en el banquillo y se merecen también más oportunidades
1: Muy bien, pues esa es tu opinión Lorena Tienes invitación doble para Celta Granada, ¿vale? Oye, vale, si te gracias. llama la gente del EGM las 24 horas del día Radio Marca Vigo, ¿vale?
14: Gracias
1: Venga, adiós Lorena Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas Hola, buenas. Bueno, pues puedes opinar de lo que te dé la gana también. tiene la invitación doble, Alberto.
6: Vale, muchas
7: gracias. Mira, eh, yo quería decir eh, sobre, sobre lo de los árbitros y haber Pinoza desde hace mucho tiempo. Uh -huh. Es más, desde que estaba en el Celta en segunda la temporada de que nos subimos en Granada, ya nos llevan vacilando, pero bueno, ya, ya no, bueno incluso antes. O sea, ya es una cosa de ADN del Celta, como los los... Como los las faltas que no, que no, no sabe jugar al balón parado Pues eso es igual, o sea, nos llevan
1: vacilados de toda la vida Bueno, pues Alberto, esa es tu opinión, perfecto eh, Tiene la invitación doble, ¿eh? No, Oye, las... ya no hace falta que te lo diga, ¿eh? Las 24 horas, ¿eh? Si te llaman no el Venga, hasta luego Gracias, hasta Alberto luego. Javier, es el último oyente que se lleva hoy la invitación doble para el Celta eh, Ganada de este domingo Hola, Javier, ¿qué tal?
8: Hola, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Eh, la invitación doble ya la tienes. Eh, ahora lo que me gustaría es que opinases sobre lo que te dé la gana. Relacionado con el Celta o sobre lo que quieras, ¿eh?
15: Bueno, vamos a relacionar con el Celta, sobre el tema del partido del otro día, bueno, no tenemos que ser victimistas, no tenemos que ir de víctimas. Tenemos equipo para ganar y, bueno, los árbitros a veces aciertan y a veces no. Entonces, por parte del club de hacer la ganación, como comentaba Domingo y comentaban tus contras julios, creo que no va a llevar a nada... Y como también decías tú, igual nos cogen la matrícula. Entonces, lo mejor es estar quietecitos y jugar como sabemos y nada más. Básicamente eso.
1: Muy bien, pues eh, Albert, eh, Javier, perdón, eh, Javier, tienes la invitación doble para el Celta Granada. Muchas gracias. Y si te Perfecto. llaman del EGM, ya sabes, ¿vale? Perfecto, muchas gracias. Gracias a ti. Nuestros eh, oyentes que se llevan hoy invitaciones en dobles para el Celta Granada y está. Eh, ya no se puede llevar la entradas por hacer tan ganada Bueno, si quiere le hacemos ahí Le buscamos la forma para conseguirle Unas entradas, esta es nuestra Noel y Otero Hola, Noel ¿qué tal? Muy buenas Hola,
13: Rafa, ¿qué tal? Muy buenas tardes
1: Tuve, Guada, eh, el placer ahí de cenar Con Noel el, el pasado viernes Que hacía, nos hablábamos mucho Pero hacía tiempo que no nos
3: veíamos Y a mí me hizo mucha ilusión encontrarme con, con Noel El pasado viernes Yo me acuerdo de un día que aquí con Nuria prometieron cocinar Nos quedaron día hacer una comida sí, sí, ahora... Es verdad, es verdad, sí, sí,
1: es verdad, es verdad, es verdad. Yo no me olvido esas que se las lleve el viento. Yo no me ya me Pero bueno, espero que la veamos el próximo día 9 sí, en, la, hombre, en, la, en la cena de la radio que yo ya se lo que ya se lo he dicho. Por cierto, Noé, que estuvo muy ocupada la semana pasada, no solo con el programa, el programón que está preparando para la televisión de Alicia, sino porque estuvo presentando varios actos, y uno de ellos, Noé, relacionado con el deporte
13: relacionado con el mundo del, del deporte, deporte eh, universitario. La gala del deporte universitario de la Universidad de Vigo que este año se hizo en eh, Ourense, porque bueno, va rotando sí. en las ciudades donde están los tres campus Ourense, Vigo y Pontedera, y es una gala que me encanta porque se premian eh, valores que tienen que ver con el deporte, pero también con el, el esfuerzo académico, algo que, que yo me empeño también en decir que no está reñido, ¿no? Eh, Cuántas veces se ha entrevistado algún deportista de élite, sobre todo hablamos de fútbol, y muchas veces se eh, cuenta aquello de que nada, como me dedica al deporte bueno, pues ya no, no estudié cada vez eh, Bueno, pues son más eh, Los ejemplos de, de futbolistas Que llegan allá arriba, pero que además No, no descuidan su, su vida académica Pero igual que hablamos del fútbol, que es un poco lo más eh, Mediático, la Universidad de Vigo Tiene grandes eh, deportistas, y luego ya están Los cracks de los mega crack, Que son los que se llevan ese premio de eh, La excelencia, que son los que Tienen un currículum académico eh, Con el que se le cae la baba A cualquier eh, padre Y luego además encima son buenos en ...en el deporte, es decir... ...son los chavales a los que hay que premiar... ...e incentivar para, para que sigan eh, trabajando... ...y además contamos con un padrino de lujo... ...con el que me encanta coincidir... ...y últimamente llevan varias veces que fue Chano Rodríguez.
1: Es un ejemplo para todos nosotros... ...queremos mucho también nosotros a Chano... ...que nos visita además con regularidad... ...y el sábado estuviste presentando los premios de la crítica...
13: ...los premios de, de la crítica, premios en este caso que, por cierto, perdo, perdóname,
1: claro. eh, perdóname Noé... ...pido disculpas... ...porque estaba invitado yo esos, a esos premios... Y los sábados son días liosos y, y demás. ¿Y después de la
13: cena de la prensa el no, viernes, más? No, dímelo a mí. Dímelo eh, a mí. Ah, bueno, a ti, a ti sí que te lo
1: digo: que yo vi fotos por la mañana al mediodía ya de Noé presentando sí. resplandeciente. Digo yo, pero si yo, pero si hasta hace un rato estábamos nosotros con Noé y ahí está y ahí está presentando. Pues eh, pido disculpas que ya lo hice con ellos, que no puedo decir tipo, los sábados son días complicados. Ya eh, había anunciado que no iba estar antes de la cena, ¿eh? que nadie piense que había sí. dicho que sí, que luego a último no me caí. No,
13: porque la cena fue después, cierto, se planificó después, menudo éxito de convocatoria, ¿eh? Sí, sí, todos sí, ahí, sí, sí, ¿eh? sí, sí. Qué sí, sí. buen rollo ahí en la prensa vigueza, que la gente tiene que, tiene que saber. Mola
1: mucho la prensa vigueza, sí señora. Sí,
13: sí, más que tendríamos que hacer. Bueno, pues como estábamos hablando de, de premios y de cosas, voy a unar un poquito el, el deporte, ya que hablábamos de la gala del deporte, que estamos en, en Radiomarca, uh -huh. eh, y el programa que estoy preparando actualizados ahora mismo para la televisión de de, ...de Galicia, que cada semana eh, tratará, los estamos grabando, recuerdo, eh, pues de un tema en concreto... ...y hay uno que va a hablar de vidas transfronterizas, que sabemos mucho de ello aquí en el sur de, de Galicia... ...y vamos a, a dedicar un espacio importante a las jugadoras gallegas que salieron del Olivo... ...y que ahora están jugando en el Sporting de, de Braga, sin desvelar nada, yo aprovecho para ¿Sí? insistir una vez más... ...en algo de lo que yo creo que se habla muy poco y es eh, teniendo el talento, la calidad que hay, jugadoras que por treinta euros pues se eh, consiguieron ascensos a, a Superliga, que el Real Cruceta de Vigo no se anime a tener un equipo femenino, me parece una auténtica vergüenza. Ponemos el rito en el cielo por el estadio, por la posible venta, por mil cosas constantemente, por si va, se va a este jugador, si no, pues algo que hay que reivindicar. Y, y con más frecuencias que el Real Club Celta de Vigo, ya que tiene, eh, bueno, pues la solvencia que tiene hoy hoy en día y afortunadamente, bueno, pues eh, para mí una de sus páginas oscuras es que no haya una verdadera apuesta por el deporte femenino y en este caso por tener también su sección femenina de fútbol, como ha hecho el Sporting Braga, llevándose a esas cinco jugadoras que estaban en, en, en el olivo.
1: Toda la razón del mundo, Noé, y por ejemplo el Deportivo de la Coruña, ahí nos ha tomado la delantera no, no. Y, este, y desde este año tiene su equipo femenino de fútbol. El Celta lo debería tener desde hace un montón de años, pero para Parece que no les interesa. Además,
13: sí que tendrían trabajo hecho, ¿no? Con, con el que se ha venido haciendo en los últimos años. Claro, desde claro. Una federación de peñas, que al final no deja de ser una federación de peñas. Ellos lo han reconocido con un esfuerzo tremendo, pero que no pueden gestionar a nivel profesional eh, eh, con la ambición que, que merece un equipo de, de fútbol con, con el, el talento y la calidad que han pasado y que pasan por el olivo.
1: Al Celta no le cuesta nada. ¿Sabes lo que pasa? Que no tiene muchas ganas de hacerlo. Por desgracia no, lamentablemente. Ni muchas, ninguna. Absolutamente ninguna. Hablamos la semana que viene Y te vemos el día 9 otra vez ¿eh? Sí, sí,
13: claro que sí ya Procuraré no tener ningún ah, evento ni trabajo el día siguiente Noé, que, que, que no para
1: esta mujer Un beso muy fuerte no Un besazo a todos, chao Noelia Otero que está con nosotros todos los martes Y ahora viene otra buena amiga Además eh, hoy, está aquí, de hecho. hoy es el día de la música, ¿no?
3: Eso nos ha dicho
1: Sí, pero antes iba a publicidad es decir, Ya la estamos escuchando Estela Sí, eh, sí, sí Sí, sí, pero es, que hemos, pero es que hemos alterado cosas. Va publicidad, va publicidad y luego escuchamos lo que estamos escuchando, ahora. que sale en
0: Radio Marca, 15 años hacienda afición.
1: nuevo estilo peluquería hombre y mujer seis años de experiencia en el cuidado de tu imagen tintes mechas cortes peinados y lo último en tratamientos para el cabello manicuras y pedicuras spa en nuevo estilo también disponemos de servicio de depilación tanto para ella como para él estamos en manuel de castro número 13 en los jardines frente a la grada de tribuna del estadio de balaídos reserva tu cita en el 886 11 94 95 en nuevo estilo peluquería cuidamos la salud de tu cabello con productos de calidad que Hola Luis, ¿tomamos algo?
7: Nos vamos directamente a El Pinchito Tienes las cañas a 1,50€ Y con cada consumición te ponen 6 pinchos de calidad Además, los días de fútbol embalaídos Las cañas son a 1€ y el Boc a 2€ Con pinchos de jamón de pata negra Y para desayunar, El Pinchito te pone cafés a 0,80€ Y el café con leche con croissant casero por solo 1,50€
0: El Pinchito, en Avenida de Portanet 20 Vigo
1: ¿Te gustan las carreras de obstáculos? ¿Quieres conocer tus límites? ¿Buscas sensaciones fuertes?
3: Ya en Vigo, la primera pista permanente de obstáculos
12: de Galicia. Bodegas Villanueva. En 1961 comenzamos una tradición vinícola que se ha conservado y perfeccionado hasta hoy. Denominaciones de origen Rías Baisas y Ribeiro. Desde Bodegas Villanueva os presentamos nuestro Ribeiro de autor Carlos Villanueva. De vendimia seleccionada, de variedades autóctonas, sabroso, fresco y estructurado. Visita nuestra tienda online en bodegasvillanueva.com
0: Este es un mensaje para los autónomos de este país. Sabemos que vuestro esfuerzo puede mover montañas pero necesitáis espacio donde meterlas. Llévate la Nissan NV200 con la mayor capacidad de carga de la categoría al mejor precio. Gama de vehículos comerciales Nissan. Reforzamos tu esfuerzo. Nissan. Innovation that excites. Rofer Vigo. Carretera de Madrid 210 en Vigo, Pontevedra. Radio Marca. La radio que hace afición. Amanecimos
5: mirando al sol esto se vive mejor, pero el cielo se tiñó de color relámpago. No me esperaba aquella alineación. Tú me enseñaste aquel color y el mensaje de atención. Esto no es amor. Te hiciste canción.
1: Mancha. Estás retransmitiendo esto a través de Instagram, ¿no? Sí. No. A ver, ¿qué tal sale?
11: Ahora que está esto de las retrovisiones uh, en directo La pena es que no se quedan guardadas Después no vamos
3: a poderlo volver a ver Ah,
1: bueno, pues nada pues saludamos a todas <ríe> a las personas A bien, que esté ahora Esto uh, es donde... un amplio
3: debate, ¿eh? si es una pena o una ventaja También, también
1: bueno, pues, eh, eh, Pero eh, no es el momento estamos, eh, La radio <ríe> que es algo así más íntimo Lo hemos abierto ahí sí. Para los múltiples seguidores eh, que tiene Nuestra Ari Magritte A la cual ya agradecíamos la pasada semana Que se haya querido implicar en el eh, concierto solidario De Radio Marca Vigo y Entre Culturas Del próximo 21 de diciembre A las 10 de la noche En eh, la fábrica de chocolate Muchas gracias otra vez
11: Gracias a vosotros por haberme invitado Sé que lo voy a pasar pipa además Con
1: Nico Pastoriza, sí. con Eladio Santos
11: y, Con Josete Y
1: con Josete, con Villanueva, Villanueva. Eh, Lo vamos a pasar bien ¿eh?
11: Lo vamos a pasar en grande Y además bueno, por la mejor de las causas Así que
1: eh, Este tema había sonado aquí
11: Puede ser, pero en directo. En directo. Puede ser. Y ahora uh, está
1: grabadísimo todo.
11: Está grabado, además con, con, con unos no. coros de lujo. El audio, el sí, Santos. Y unos Me arreglos también del Eladio sí, sí.
1: Hay que sacar el disco ahora.
11: Bueno, pues a ver si, si cuando empiece 2017 Tenemos un poquito de tiempo para poder grabar Y, y hacemos algo un poco ¿Tienes temas un ya? Un de temas, sí no, sí, yo, más.
1: Yo, sí, sí, luego podemos escuchar alguno más Luego no, podemos no,
11: escuchar bueno. trenes y luego si queréis os canto algo Aquí claro, me quiero la guitarra, por si no, no, un rato no, claro, 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 claro.
1: <risa> Bueno, eh, el próximo jueves, 10 sí. de la noche
11: O sea, pasado mañana o sea, este jueves, Pasado jueves, mañana claro, sí, 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 sí
1: Pasado mañana, jueves
11: diez y media
1: diez y media sí. en la pecera
11: no
3: no en contrabajo
11: ¡Ole, menos mal no, 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 no. bueno están no, no, no. en el barrio están en el barrio y tú qué si llegas a uno y dices vengo a ver a Rimagrit te iba a decir
3: súper convencida y de repente no sí. estoy segura estoy ¿eh? segura sí, sí. pero
11: bueno si tú llegas a la pecera y dices vengo a ver a Rimagrit y es en el contrabajo yo creo que... es en que... el
1: contrabajo hombre <risas>
11: es en el
1: contrabajo o sea, además hice el y yo ayer de, sí, de, sí. de, de eh... Twitter qué
11: maravilloso sí
1: Oye, te pido disculpas, ¿eh? Por lo, no hay por lo problema. Lo dicho, pero yo sé que tú también vas a la pecera.
11: Sí, sí, sí. Sí, yo también voy en a la pecera.
1: El Contrabajo, a las diez y media de la noche, el Cierto. próximo jueves. Sí. Olvídense de lo anterior que he dicho. Bueno. olvidaros de lo anterior. <risa> diez y media, próximo jueves, en El Contrabajo. Allí vas a estar en directo. Tú también allí estás en casa.
11: Eso es, sí. Estoy en Pero el estás barrio, en casa, estoy verdad. en casa... Allí sí. celebra
1: cumpleaños, eh, eh, <risa> bodas, bautizos y comuniones. Y lo que haga falta.
11: Hombre, claro. Mm. Sí. Algún benéfico hemos hecho también, también allí. También, sí también.
1: sí sí ¿Y, y qué, vamos, qué nos vamos a encontrar? ¿El jueves a las diez y media en no el Contrabajo?
11: Pues va a ser la primera vez que en el Contra sean 100% temas de Ari Magritte. Y, y entonces, bueno, pues es toda la ilusión que, que llevo. Ya el otro día en... Eh, pues bueno, fui de telonera de en, 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 en la fábrica de chocolate Y ya ahí fue El primer 100% Magritte Y ahora pues Eso, al contra lo llevamos Yo
1: a lancha se lo he dicho A Ari Magritte se lo he dicho muchas veces Es decir, Ari Magritte empezó haciendo versiones Luego empezó a meter temas eh, Suyos y, y continuaban las versiones Y ahora ya Fuera. ¿Tiempo? Ahora 100% AnimaGrid y a lo mejor algún día no pues suena alguna sí. versión, pero 100% AnimaGrid. Porque hay repertorio ya. Animagrit. Sí, bueno,
11: desde el principio había temas. Lo que pasa es que había un poco más de, de más reparo. Versiones. Sí, bueno, y yo que me daba un poco más de cosas. Al final cantar tus cosas, es eh, ponerte ahí, es como hacer un striptease eh, de alma mm. ahí encima del escenario. Entonces hay que. ¿Te sigue dando pudor? No sé si es pudor eh, un, un poco de tensión Tiene que haber siempre Y yo creo que siempre Te pasa por la cabeza Esto de ¿Quién me mandará a mí Meterme en esto? Y luego estás ahí arriba Y es como ¿Cómo no voy a estar en esto? Es maravilloso
1: eh, Y has seguido tocando ¿eh? Durante estos últimos meses Además de De forma continuada
11: Sí señor eh, Va saliendo Va saliendo todo de, de uno Enganchas con el siguiente Y te llaman Y, y vas Y ya Y así salen las cosas Fluye
3: ¿Y cuál es el tema de, de los nuevos, de los 100% Arima Magritte? ¿Cuál va a ser el tema que lo va a petar?
11: Yo creo que este que estábamos escuchando ahora, coronel los relámpagos, el es el temazo.
3: Que, es que decíamos, ya lo habíamos escuchado, sí, si ya lo habíamos escuchado aquí en directo, pero ¿hace cuánto? Porque yo ahora sí. lo estaba tarareando, yo ahora me, me quedé con ese tema.
11: No, suele pasar, suele pasar que eh, empiezas a cantarlo en un sitio donde nadie lo conoce y después de la segunda estrofa ya la gente llega y dice, color algo que es lo suyo, ¿no? Claro. O gente que me dice, jo, ayer después del concierto me quedé con la canción pegada y tal. Pues es un poco la idea.
3: Pues por eso hay que grabar ya.
11: Claro, es que hasta ahora solía hacer... Era como más alternativa, ¿no? Y eran todo temas sin estribillo ni nada Entonces es como que costaba un poco más Ahora ya, pues no Ya que le podemos cantar todos, ¿no? Que al final es lo bonito ¿No vas a hacer un temito en directo, no? Si queréis, sí Hombre claro. Hombre, claro Uno de estos que tienen estribillo De los que tienen estribillo <risa>
1: o, de, o de los que no tengan, como tú quieras ¿Te ¿Quieres que te acerque yo la, la guitarra? Ah,
11: no, no ya, ya, ya me apaño por aquí Muy bien Espero no liarla con el, con el cable A ver, si quieres Esto lo dejamos para aquí Muy bien y así, ¿Qué te vamos
1: a hacer en directo, Ari?
11: Pues se llama Palabras ¿Mm? y tampoco te creas que ha sonado mucho en directo este tema Estas
1: cosas son de las que grabamos luego y presumimos un Ari ya es artistaza y tal <risa> Cuando yo empiece ahí a, a romper en las listas de ventas y tal Y dijimos, esto no sonaba mucho cuando lo interpretó aquí en Radio Marca No, Vivo. te
11: digo que, que esto... pues al... Es esto estreno mundial casi Sí, este pues a lo mejor cuando vuelva por aquí lo traiga grabado dirás... Este sonó aquí por como color, <risa> Claro, claro, como color relámpago. Esto es. Entonces, eh, bueno, hay los que están en Instagram también que presten atención, ¿Saldamos? aunque les, les sonará un poco distinto que los que están escuchando por la radio, que será donde o suene guay claro, claro, con claro. el micro este que tengo aquí, que es maravilloso.
1: Muy bien, venga, pues adelante.
5: Mírame a los ojos y responde a mis porqués Ya no hay nada que retenga nuestras almas Todo fue tan raro que no sé ni cómo fue Pero fue, ya no queda nada Mírate bien, ya no hay más que hacer ya no sabes ni mirarme a la cara, mírame bien, es la última vez, las palabras no quisieron pronunciarse, ni caer, ni cae que fue ayer, no tenemos nada que ver, vete muy despacio, no hagas ruido al salir, mira al frente y olvídate de mí, mírate bien, ya no hay más que hacer, ya no sabes ni mirarme a la cara. María, es la última vez, las palabras no quisieron pronunciarse ni caer. Mírame a los ojos y responde a mis porqués, ya no hay nada que hacer.
1: viendo a través de Instagram, sino que tenemos mucho público como pueden... Sí, sí, sí. Eh, gracias, gracias. Eh, ahí todos aplaudiendo. Qué bien. Da gusto.
3: Qué maravilla. Con trabajo. Jueves.
1: Jueves, diez y media de la noche. Uh -huh. Con trabajo, lo tengo aquí ahora ya, antes de decir no Con trabajo, <risa> jueves, diez y media de la noche. Animal Grid. Cien Grid.
11: Eso
3: es. Entrada libre.
11: Entrada libre, porque sí, Porque esto importante. es importante,
3: porque luego Nos la gente dice, Directo gratis. Sí, sí, es que a ya... ver...
11: Claro, que
3: hay que así valorarlo a, Así de a gusto
11: Por cierto, sí. pues me gustaría hoy enviar desde aquí un, un, felicidades a, a todos los músicos Ya que hoy es Santa Lo decíamos,
3: Cecilia es... Lo decíamos ahora mismo, antes de que antes de que entonces Lo decíamos
1: antes, hoy es Santa Cecilia Y nosotros queríamos celebrar el Día de la Música de los Músicos con Arimairit
5: pues,
1: pues, con quién pues, mejor, ¿no? Que es, es una de nuestras eh, artistas residentes, yo siempre se, se lo digo. Sí. Muchas el, gracias. Por eso va a estar el próximo jueves, día 21, con sus amigos, porque son amigos de ella todos. ¿Cómo quieren ¿Cómo quieren los músicos de Vigo Ari? Sí, sí. sí todo sí, el mundo sí. dice, ah, pues, vale, vale, pues así hacemos un tema también con Ari y demás.
11: ¿Cómo será, cómo será? Es que, es que o sea, tú hablabais antes de, de, del poder de convocatoria en esta cena que tuvisteis del sector vuestro, mm. que es maravilloso, mm. ¿eh? O sea, yo también doy fe
1: de, Del
11: buen rollo que hay sí. cuando se trabaja Con vosotros siempre y, y yo creo que en la música en vivo Pasa un poco lo mismo, ¿eh? Yo es que siempre me he encontrado puertas y abiertas Y ayuda y, y es tan guay
1: Vamos a ir escuchando de fondo un, un, un tema que quiero que nos, que nos presentes también
11: Este eh, se titula Trenes, también eh, lo grabé con, con el y tiene unos arreglos súper chulos suyos y, y bueno, es un poco más surrealista, como es todo el rollo Magritte y, y tiene un ritmito un poco bailable y tal
1: 2016 ha sido un buen año para ti
11: Sí, ha sido un año súper chulo.
1: ¿Y 2017 sí. va a ser mejor?
11: Yo, vamos, estoy convencida. Bueno, a acabar
1: 2016 casi casi en el Madre escenario mía, es con... Que estamos haciendo con, balance Con, 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 con Rico <risa> <el, con risa> Pastoriza, <risa> con eh, Eladio, con Villanueva y demás. Antes, en, en Contrabajo, el eh, jueves a las diez y media. Alguna actuación habrá entre medias, seguro.
11: Seguramente, seguro. algo y aquí, saldrá. Y
1: aquí lo contaremos y el 2017 va a ser el año del disco de animales. Yo Vida.
11: creo que termina, cerrar el año eh, cantando, eh, de una, con, ayudando a alguien va a traer muy buen rol para 2017
1: a todos ¿no? pues este benéfico del,
11: 20, del 21. 21, 21, <risa>
1: 21 pero antes el, eso ya lo promocionaremos y ya seguiremos hablando te tenemos que llamar otra vez antes del concierto. Del perfecto 21. Eh, o convocar aquí a los cuatro músicos oh, o sea, que vais a maravilloso. Eso lo que vamos a hacer pero antes jueves diez y media con trabajo esto es eh, Ari Magritte cien por cien Ari eh, que te queremos mucho Muchas gracias por la audiencia. ¿Qué me que, que te queremos ah, mucho. Que
11: hay, bueno, igualmente. Aunque ah, habías entendido que habías, yo, entendido, tu... que, que habías no, entendido... No entendía yo. Que te alegramos, te, no, 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 que no te me alegráis que, cada día. De que verdad. te
1: queremos mucho.
11: Y a vosotros. Gracias,
1: gracias. Ari.
0: Radio Marca. 15 años haciendo afición. Quiere decir sus últimas palabras?
2: Sí, quiero que siempre, absolutamente siempre me recuerden como ese Volvo V40 con mantenimiento durante cuatro años por 21.307 euros.
1: ¡Silencio en la sala!
0: Cuando aprovechas una oportunidad así, necesitas contarla. Llévate uno antes de fin de año financiando con Banco Cetelén. Condiciones en volvocars.es
2: Visítanos en Autesa, carretera Camposancos
7: 95 Vigo. Hola Luis, ¿tomamos algo? Nos vamos directamente a El Pinchito. Tienes las cañas a 1,50€ y con cada consumición te ponen 6 pinchos de calidad. Además, los días de fútbol embalaídos, las cañas son a 1€ y el Boc a 2€, con pinchos de jamón de pata negra. Y para desayunar, El Pinchito te pone cafés a 0,80€ y el café con leche con croissant casero por solo 1,50€. El Pinchito,
0: en Avenida de Portanet 20, Vigo. Radio Marca,
1: la radio que hace afición. Hablamos de voleibol porque para el club voleibol Vigo finalizó la primera vuelta de la Superliga Son de este deporte eh, yo creo que hubo un buen balance a pesar de que nos quede ahí un, un regular sabor de boca después del último partido en Boiro este pasado sábado eh, cayendo por 3 sets a 0 Presidente Guillermo Tauza, ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola Rafa, buenas tardes. Yo creo que el balance tiene que ser muy positivo, fundamentalmente además en este último mes el equipo ha rendido un nivel altísimo, pero al final nos queda ese sabor del partido sabor regular, no sé si amargo, pero sí regular del partido de Boiro, ¿no? porque nos la prometíamos felices, podíamos estar hasta en la pelea para entrar en la Copa Príncipe y al final el equipo no estuvo bien este pasado fin de semana
8: Bueno, la verdad es que en principio eh, superamos con creces los objetivos marcados para el inicio de la temporada, porque pensamos que si el año pasado éramos terceros por la cola al final de la temporada este año, estar en la mitad de la tabla pues sería buenísimo, pero ahora mismo somos los cuartos es decir, podíamos haber terminado los terceros o, como tú bien dices, estar clasificados para la Copa Príncipe. Pero bueno, no fue así. Eh, la verdad es que, por el ritmo que estábamos llevando en estas últimas jornadas, nos hubiese gustado y, y hubiésemos aceptado y asumido participar en esa competición, pero bueno, no fue así, tampoco pasa nada, es un pequeño tres pies y es un, un pensar que realmente tenemos que volver a la realidad y nuestra realidad es estar luchando en lo que va a ser toda la segunda vuelta de cara a, bueno, pues, a estar en, esa, en ese objetivo que nos habíamos marcado a principio de temporada de la mitad de la tabla para arriba.
1: De otra forma le comentaba yo a Suso Penedo, no al entrenador de la semana pasada, le digo, eh, las miras de este equipo tienen que ser más a, a lo mejor a medio plazo, el corto plazo era el casi sin buscarlo, nos podemos meter en la Copa Príncipe, ahora ya no puede ser, pero si sí, vemos en el medio plazo y vemos en el final de temporada, este equipo está creciendo lo suficiente para poder estar en la zona alta, aunque no haya sido el objetivo inicial.
8: Efectivamente, bueno, la verdad, yo creo que está creciendo y está creciendo mucho, y le queda otro tanto para seguir creciendo, con lo que, bueno, pues pensar que la juventud que tiene, y la mayoría de los jugadores, todos de Vigo, pues hace nos hace suponer y nos hace ser esperanzados de cara a que en un futuro más o menos próximo podamos estar luchando por los puestos de arriba y, y quien no podría decir podamos estar luchando por, por, por llegar a ese ascenso. La verdad es que yo creo que todo se está haciendo bien, eh, los objetivos se van cumpliendo eh, temporada a temporada o de media temporada en media temporada, los jugadores nosotros que los vimos nacer, los vemos ir creciendo cada día que pasa cada jornada que pasa y bueno, eh, no sé voy a decir a lo mejor una barbaridad, yo no me extrañaría nada que al final de esta temporada allá para finales de febrero pudiésemos estar entre los dos primeros de nuestro grupo y jugar la fase de ascenso eh, No sé, yo soy muy optimista si no es así no pasa nada porque el objetivo se va a cumplir pero... No me extrañaría nada que ver cómo están creciendo estos jugadores. Y al final de febrero pudiésemos decir bueno pues estamos entre los dos primeros de nuestro grupo y nos vamos a jugar la
1: fase de ascenso este equipo tiene muy buena pinta tiene muy buena pinta de cara al futuro pues no sé si llegará el ascenso este año que no es objetivo ni mucho menos o el siguiente pero es un equipo que se ve clarísimamente que está creciendo finaliza la primera vuelta para el Club Bolívar Vigo no para el resto de equipos porque es competición impar las cosas estas de la federación que ya hablaremos en otro momento y luego ya comienza la segunda vuelta y la Copa Príncipe llega el 7 de enero eh, Presidente Guillermo Touzón, un abrazo Hola para vosotros Rafa. Guillermo Toz, el presidente del club vivo y saluda a Carlos Domínguez, ¿Cómo me alegro yo, está compitiendo y lo hacía además, por ejemplo, en el concurso nacional de Oporto este pasado fin de semana y lo hacía a un nivel altísimo bueno, como que ganaba dos, dos pruebas eh, Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas Hola, buenas tardes. Pues has vuelto ahí y has vuelto bien
15: Pues sí, poco, poco a poco parece que los caballos y yo nos vamos encontrando mejor y bueno eh, son caballos más jóvenes y que, bueno, eh, pues este fin de semana la verdad es que empiezan ya a estar en, en las primeras posiciones, que es lo que estamos buscando.
3: Es una demostración, Carlos, de que todo el trabajo está dando sus frutos.
15: Sí, siempre, como en cualquier deporte o cualquier eh, forma profesional, eh, lo que tenemos es que nunca desvanecernos y si no tenemos lesiones, pues esforzarse a aplicar el método que uno considere y darle el tiempo para que, ...para que vengan los buenos resultados.
3: Doblete en este concurso eh, nacional de Oporto... ...era tu segunda prueba internacional... ...y ahora tienes por delante Aveiro y el Algarve, ¿no?
15: Pues sí, ahora tenemos un pequeño parón... Hasta, eh, ...ya que no tengo tampoco caballos de, del nivel que necesitaba... ...pues son jóvenes que ojalá que lleguen a ese nivel... ...porque ahora el día 8, y 9 y 10... ...o no, 9 10 y 11 es la Copa del Mundo en La Coruña... La, la prueba que teníamos antes en la ciudad de Vigo, pues, después de siete años, pues lo ha conseguido la ciudad de La Coruña. Y no voy a participar, estaré allí presente, pero no participaré, pues, dado que no tengo caballos para ese nivel. Pero eh, después, en enero, ya la segunda semana, justo el fin de semana después de Reyes, estarán tres semanas los caballos en, en Aveiro, que se llama la RIA Tour, tres concursos internacionales. Y de ahí nos trasladaremos, si no hay ninguna lesión y va todo bien, a Vilamoura, en el Algarve de Portugal... Ya para eh, hacer la temporada, para empezar la temporada en pista abierta. por pues Aveiro seguir haciendo indoor, pista cubierta, y ya después en Vilamura empezaremos lo que es la temporada en pista abierta.
1: Pues aquí te seguiremos la pista, Carlos, y me alegro que te vayan también las, las cosas. Un abrazo fuerte. Muchas gracias Car igualmente. Carlos Domínguez, en nuestro jinete, pues ponemos el punto final. A las 7 llegan los de Marca Player, eh, Wada, y nosotros volvemos mañana a partir de la 1 del mediodía. Hasta luego, Guada, hasta luego, Estela. La radio sigue. Un placer. Adiós.